Hej och välkomna till avsnitt 7 av Gamingsoffan. En podcast om spel i allmänhet och softspel i synnerhet. Denna vecka har vi piskat fladdermöst och vampyrer i Konamis Castlevania Harmony of Despair. Så nu kör vi! Så ja, poddkaffet är upphällt och nu sitter vi här igen och ska spela in vårt sjunde avsnitt. Jag som snackar nu heter Niklas och med mig har jag som vanligt Heden. Jo. Och Söder. Tjenare. Tjenare. Jag kom in här lite rusande, lite halvsen och lämnar min sambo lite, lite för mycket i jobbig situation med barnen. Men vad gör man inte? Vi kan få vara här Ja. Jag har käkat tre ölkorvar till middagen också så att... Ja, jag är perfekt. på topp. Är du redo? Ja, perfekt. Hur är läget mer? Bara bra? Ja, bra. Mm. Vi har byggt ihop våra nya nyinköpta poddbord. Just det. Byggt om våran studio lite. Ja, mm. det har vi gjort. Det känns bra. Ja. Organiserat kaos. Nu har vi lite plats att gå på i alla fall också. Ja, och lite plats till att ha kaffet och ja. ölkorven. Precis. Nej, nu börjar det lite något här inne faktiskt. Det är gött att mm. inte sitta så jävla inknödd som vi gjorde innan. Ja. För det var ett helvete att ta sig ut. Nej, men det, nu, nu är man ju rätt nöjd där. Ja. Och ljudet har ju blivit bra nu tycker jag. Så att... Sakta men säkert blir det bättre och bättre. Ja, verkligen. Um, ja, och har ni gjort något kul i helgen eller? Det är söndag idag. Um, nej, inte den här helgen, men förra helgen Har du så... inte gjort något kul i helgen? Du har varit med mig. Ja, jag har varit med dig. <laughs> jag, jag, jag tänkte jag börja med förra helgen och ja. ta det lite kronologisk ja, ordning. Vi spelar ju våran sista match förra helgen och klarar oss med fotboll då. Klarar oss med nöd och näppe kvar i Division 4. Så att nu är det uppehåll och väldigt mycket mer tid till att spela. Så det är väldigt skönt. Dubbelgrattis då. Ja, tack. <laughs> Vi har ju tre träningar i veckan vanligtvis plus match då. Så att det blir en hel del tid till övers nu. Och det är skönt. Mm, verkligen. Det tar mycket tid det där. Ja, och sen har jag ju hängt med Niklas då den här helgen. Det var ju ändå helgens höjdpunkt. Ja, oh. <laughs> Säger du nu när mikrofonen är på? <laughs> ja, precis. Ja, igår kollade vi när Sverige krossade Luxemburg med 8-0. Så att, oh. det var rätt nice. Det var nice. 8-0? Ja, ja. okej. Okay. Så nu är det i stort sett spikat playoff för Sverige. Ja, det, de håller måste vinna med 6-0 va? Ja, ah, jag tror det är 7 va? 7 kanske. Vi klarar det. oss på 6-0, ah, okay. jag fattar det som. Så att, ja. ja. Så det, ja, det, de behövde ju vinna med mycket mål innan men man hade inte kunnat tänka sig 8-0. Nej, det var en sjukt bra match av Sverige. Sverige brukar ju ha svårt att spela mot de här blåbärsnationerna annars. Mm. Jag såg ju den matchen live för många år sedan, Sverige i Luxemburg. Kom inte ihåg vad det var i, men då vann de ju med 1-0. Mm. Ja, men det brukar ju bli så. Det... 1-0-2-0 mot ja, de här Malta och San Marino och de här som, de får ju alltid något sånt land i, i de här kvalgrupperna. Luxemburg spelade 0-0 mot Frankrike förra veckan. Eller förra omgången. Okej. Okay. 0011 då eller fan lyckas ja, Jag vet inte hur de lyckades faktiskt för de var fruktansvärt dåliga. Nej, men det var ju som eh, Anders Svensson sa där i, som kommenterade matchen att de var väl säkert jävligt nöjda med den matchen i Luxemburg så att nu kom det här lilla bakslaget ja. liksom. Jo, det, det är svårt att göra två sådana matcher i rad. Ja, det var ju som Sverige förra omgången när de slog Frankrike mm, och precis. så förlorade de borta mot Bulgarien. Ja. Så det är, det är svårt att hålla uppe det när man liksom känner sig sjukt nöjd och så ska man spela match en vecka senare. Mm, eller mm. Så. Ja, sista matchen är ju på tisdag mot Holland här, eller Nederländerna. Alltså. Mm. 
Yes, men detta är ingen fotbollspodd Nej. utan det är en spelpodd så ja. att eh, vi hoppar över till vad vi har spelat. Ja, trots att detta inte är en fotbollspodd utan en spelpodd så börjar vi ändå med lite fotboll här tycker jag. Och för Söder har ju kört Journey i FIFA 18. Yes, det har jag gjort och det tog väl mig kanske 5-6 timmar att köra igenom det. Det är ju lite, längden är ju lite beroende på hur man väljer att spela det för du har ju träningar och sånt mm. mellan alla matcherna. Och de kan man ju välja att simulera eller träna själv om man säger. Men det är ungefär lika långt som första va? Ja, det är ja. ungefär. Det händer ja, lite, lite mer ungefär. grejer i detta än det första. Du, du kan ju välja att fortsätta på din förra karaktär så att du fortsätter med hans stats och i samma lag som mm. han var i. Mm. Eller så kan du välja att börja om då. Precis. Men jag valde att fortsätta i Crystal Palace som jag valde av en annan anledning för att jag inte vill välja Manchester United direkt. Nej, jag kan, jag... Vi kan ju ta det, vi båda gjorde ju det i misstaget. Ja. Det är lite, lite spoiler om man inte har spelat FIFA 17, FIFA 17 då gör ni där. Så behöver man inte lyssna på detta om man är supernoga. Men det är ju så att man väljer ett lag i början. Och både jag och du trodde ju att man skulle klättra ja, i, Premier League. i Premier League. Att man du... skulle välja så vi valde ett lite sämre lag. Ja, precis. Man vill inte gå till det bästa laget direkt liksom som man hade tänkt att man skulle hamna i. Nej. Så jag valde Crystal Palace. Och vilket valde du? Everton. Everton, ja. Men där blir man ju fast sen. Ja, precis. Och nu då, när den här säsongen börjar då, då är man kvar då i Crystal Palace i mitt fall. Sen händer det lite saker och som gör att allting tar lite olika vändningar och jag ska väl inte gå in så jättemycket på exakt vad det är som händer men man kommer ut i världen helt enkelt. Man är inte kvar i Premier League i denna, eh, denna säsongen. Nej. Eh, och eh, jag tycker överlag att det är, det är en intressant story. Alltså man blir intresserad av att följa Alex Hunter i hans väg mot toppen liksom. Och man blir jävligt hukt i spelet. Du får kanske tre, fyra stycken val som kommer påverka hur storyn flyter. Mm. Eller vad exakt vad det är som händer. Som är liksom verkligen där du har du har två vägar att gå och båda vägarna kommer påverka storyn ganska mycket på ett eller annat sätt. Ja. Och sen då kan man liksom inte ändra det valet senare utan då, då går det olika vägar. Ehm... Um, det som jag kan tycka är lite tråkigt alltså den satte ju automatiskt svårighetsnivån på proffs. Ja, i matcherna som man spelar. I matcherna. Då, alltså. ja. Jag körde på semi-pro i FIFA 17 men den, jag är lite för bra för semi-pro så att den vill hela tiden att jag ska ändra till proffs. Men det blir för svårt. Alltså man vill ju liksom inte spela matcherna och förlora hälften av matcherna. Alltså, jag kanske vinner vissa matcher mot de sämre lagarna men jag, ty- jag tycker det är lite det är, lite, det är som de här vision novels liksom, som du har kört i den. Mm. Det blir ju som en vision novel fast man spelar matcherna. Det är ju liksom, och så får du v- göra val och du får välja att svara på intervjuer och sånt där. Men man vill ju, som du vill ju ha det bästa slutet mm. när du kör din ambition. Ja, det är klart. Ja. Och har jag då 
jag vill också ha det bästa slutet. Jag vill ju att Alexander ska bli liksom den största stjärnan i fotbollshistorien. Liksom. Ja. Det är ju det man siktar på. Och då kan man ju inte köra på en nivå som man förlorar varannan match och kanske gör ett mål på en säsong. Nej. För det, det, det är ganska svårt på proffs. Det är väl enda som jag kan tycka är det blir lite konstigt för att se mig prov in jag kanske med 3-4-0 varje match nästan. Mm. Men det är ändå så här, man vill, ju, man vill ju att storyn ska vara så. Att han är superbra och, och vinner ligorna och tar sina titlar och lyfter lagarna som han kommer till och sådär. Ja, precis. Så att ja, det, blir lite, det blir lite tråkigt i längden också att spela. Det känns som att man bara spelar av matcherna för att komma vidare i storyn. För man vill ju se vad som händer. Ja. För så ja, pass det... intressant är storyn. Det är ju, ja, precis. Det är ju nästan just i Jörnläget i första då, som jag också spelade. Det är ju storyn som det handlar om. Liksom. Matcherna mm. är ju inte... Ja, det är ju som matcher i FIFA i övrigt. Ja. Liksom. Kan man inte simulera matcher? Nej. Måste Eller jag, inte vad jag har förstått i alla fall. Nej, du kan nog bara simulera träningarna. Ja. ja, jag tror inte man kan simulera. Du kan välja att spela bara som Alex Hunter. Och inte som hela laget. Mm. Men det har jag inte provat. för det är inte så, Jag vet att jag har gjort det när man kör de här BPRO- i de gamla FIFA, då kunde man då skapade man ju sin egen karaktär och körde typ något liknande. Men jag körde det... lite så i 17 jag vet, jag styrde bara honom. Ja. Vissa, men det är ju inte riktigt lika kul. Nej. Men, ja. Men låt som att de skulle behöva balansera det lite grann helt enkelt, om det är för, för enkelt för dig, pro men för svårt i pro. Visst, det är verkligen ja. ingenting däremellan. Nej. Det är... låter det ju roligare dock att köra som pro. Jag menar, om storyn ja. bara är 5-6 timmar lång, då kan du väl liksom börja om? Ja, men jag, alltså, man kan ju liksom inte ladda om om jag skulle förlora en match så kan jag liksom inte ladda om. Det outsavas. Ja. Ja, det ser ju lite grann. Så att liksom, man vill ju inte så här komma vidare i storyn. Alltså det är ju typ som att man, man klarar banorna i Super Mario om man, även fast man dör på vägen liksom. Mm. Alltså det, du förlorar matcherna men du kommer ändå vidare i storyn och spelet fortsätter fast du har förlorat matchen. Det, alltså det, känns, det känns som att då borde man få köra om matchen. Liksom. Fast du fortsätter ju även fast du förlorar och åker ur kupperna. Eller, ja. vissa, vissa grejer måste du vinna. Och förlorar du då, då får du köra om den matchen. Ja. På, i, men det är vissa matcher bara. Men jag menar, man vill ju vinna ligan och man vill ju vinna kuppen när man är med. Men i slutändan och... så spelar det väl ingen roll, antar jag. Alltså han Nej. kommer bli lika stor även om Antagligen. du förlorar alla de matcherna där, där du inte måste vinna. Ja. Säg att du förlorar alla dem så kommer slutet bli likadant. Antagligen. Som om du vinner alla matcher. Det är ju lite fult, men... Men det finns bara ett slut. Det vet jag inte. Men på det sättet så tycker jag... Jag föredrar ju att köra lite svårare. För att det ja. blir lite mer utmaning. Ja. Men det blir lite konstigt i storyn. För, att, ja, han, han, för att han blir jättestor fast det inte går så bra. Men då bygger de mer på att det går bra för honom kanske. Mm. Även om, inte, även om ja. laget förlorar så säger de ju att han ja. är jävligt duktig. Eller ja, han är han, carry helt enkelt. Ja, precis. Så att man får gå lite så då. Men ja, jag förstår precis vad du menar. Och det, det är lite konstigt. Men det, det blir ju så. Ja. Det är så. Man får man ju ha hur många svårighetsgrader som helst. För att det ska passa alla liksom. Ja, precis. Det är nog väldigt svårt att balansera detta. Så att det passar alla. Ja, jag valde i alla fall att, att dra ner till semi-pro och köra på det hela spelet igenom. Mm. Så att, uh... ja, det är okej när de döper det till semi-pro ja. och så att det inte heter easy. Nej, ja. det, det finns, det finns alltså, ju lägre. Semi-pro är typ tredje ja. från slutet. Det kan det vara easy, super easy, baby, newborn. <laughs> ja. Ja. Men de har även lagt in ett annat äh, en till äh, grej i detta storyläget att äh, 
när du väl har kommit ut i världen och kommit till en klubb då vill de få ut det absolut mesta av av din kvalitet. Så att du får sätta dig ner med tränaren och handplocka en spelare du får välja på tre stycken som som man ska teama upp med. Så att som jag då som spelar som anfallare så fick jag välja då en, en till anfallare eller en central mittfältare eller en offensiv mittfältare. Mm. Så det var tre stycken olika jag fick välja mellan. Så köper de in den här spelaren till din klubb. Och då blir man då får man en mätare med den andra spelaren. Så att du ska liksom få upp din kemi med den här spelaren. Så att ju mer ni passar varandra och ju mer ni ger assist och så till varandra så kommer kemin att öka. Och så kommer liksom det bli lättare att spela ihop med den spelaren. Men är detta, är detta riktiga spelare? Ja, det är riktiga det är spelare. spelare som finns i mm. riktiga fotbollsvärlden. Ah, okay. ja. mm. Så jag fick välja på tre, tre stycken olika sådana riktiga stjärnspelare. Liksom. Ah, okay. tre mm. Så får man välja då vilken spelare som passar med. För det, ja, det är tre olika spelstilar på de ah, här spelarna. Mm. Mm. Så det var rolig mm, det är liksom, extra grej. grej. Och det känns som att de kommer bygga vidare ännu mer på det här nu inför nästa för att storyn lämnas ju vid öppen liksom till, till mm. nästa säsong. Okay. Ja. Så det kommer bli intressant att se vad som händer. Man blir sugen på nästa. Ja, men det är bra att de fortsätter för det är, jag tycker det är en skitbra ja, ja, grej. Och första, första var väldigt repetitivt. Mm. Alltså det var träning, match, träning, ja. match. Det hände inte så mycket. Nej. Här är också lite så att det är det är match och träning, men det händer ändå lite saker i storyn och de har lagt in lite kända spelare som voice och eh, även avdankade spelare som kommer och tipsar dig om saker och hjälper dig. Och, okay. För de har ju de här eh, eh, legend-korterna till... Eh, ja, just det. Så att det är lite sådana spelare som ja, Ronaldo och eh, Pelé och ja, lite sådana ja. spelare som... Eh, så att jag ska inte säga vilka som kommer att hjälpa dig men det är, det är i alla fall en spelare som kommer att, att tipsa dig och som snackar med dig och hjälper dig lite när du flyttar utomlands. Ja, men det är i alla fall ett steg uppåt då. Det är bättre än första. Absolut. Ja, och första var ju bra enligt mig mm. i alla fall. Så att det ja, som bra. sagt, just i själva storyn att det hände saker. Mm. I första då var du liksom i akademin mm. blev upplockad till A-laget nedflyttad i Championship och sen upp i Premier League igen. Mm, mm. Här händer det lite mer saker hela tiden. Ja, precis. Så, ja, sen, det är så är det ungefär, det är ungefär samma själva gameplayet. Just med att det är match och träning bara som du spelar. Ja. Men sen har du lite mer val i Är träningarna typ likadana som de var i öppen? Eller samma Nej, det är, lite, det är nya övningar. Också. Ja. Ja, det är bra. Så, och det är väldigt många övningar. Så det, det är inte heller, även fast det blir lite tråkigt med bara träning och match hela tiden så är det ändå inte att man tröttnar på träningarna att, för att det är väldigt mycket olika. Så det, och det, vissa är ganska svåra. Så man får köra några gånger. Du har ju tre försök på dig. Ja, just det. Så man får köra några gånger för att få för att få bra betyg. Ja, det är bra. Ja, nej så det kan jag absolut rekommendera om man är fotbollsnörd. Hur det är, om man bara frågar hur det är liksom spelet i övrigt. Alltså känns det bättre att spela det? Alltså, ja. Tänker, alltså, ja, jag tycker det. Alltså, det, det, är inte, det är inte stor, stor skillnad, det är det inte. Nej. 
det, det är likt eh, 17 men det är lite snyggare, lite tajtare kontroll. Mm. Men det är inga sådana här speciella saker de har lagt till som du vet i alla fall. In, inte som jag har märkt Nej. av. Jag har inte spelat så mycket mer än själva journey-läget bara. Nej, okay. eh, det är typ det jag har hunnit med att spela men eh, alltså jag tror inte att man märker speciellt mycket om man skulle gå tillbaka till 17 nu. Nej, liksom. det... Nej men det fanns väl inte så mycket att klaga på där heller å andra sidan. Nej. Så att det... det märks väl inte så mycket skillnad om man går år för år heller. Nej, det är ju snarare om man skulle gå tillbaka till typ 12 nu mm. så mm. hade man märkt väldigt skillnad. Men de, de finslipar väl lite, det är ju liksom lite motoriken, lite ja, fin, mm. finliret mm. som blir lite bättre. Ja, de har ju ett år på sig varje gång. Ja. Och någonting måste ju betala licenserna för spelarna för det lär ju inte vara billigt. Nej. Nej, det är väl den största anledningen till att de uppgraderar det varje år att för att få nya licenser och få ja. det att stämma överens. Och, ja, nu med Journey-läget såklart så har de ändå någonting och, ja, som de har som inte andra sportspel har. Uh, ja. Nej, hade det inte varit dyrt hade de bara kunnat släppa en uppdatering. Man ja, kunde precis. kalla ett spel för FIFA bara och så en ny uppdatering varje år. Ja. Eller en gång i månaden med spelare som byter lag och ja, spelas med skadade. Det var varje transferfönster typ. Ja, nej, men det, det låter ju positivt för de som gillar FIFA. Mm. Ja, det är ju i alla fall... Hade det inte varit för det här så hade jag ju aldrig köpt FIFA 18. För Journey-läget menar du? Ja, nej, precis. precis. Nej, men så tror jag många tänker. Många, de, 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 de har nog fått många nya spelare i och med att de tog in detta läget. Ja, och innan så fanns det ju inte direkt någon anledning att uppgradera sig varje år. Ja, det nej. är det alltid med i team då, men om man nu var jävligt fast i det... Mm. Det dör ju ut lite varje säsong. Men ja. eh, Nej, men är man bara en vanlig casual-spelare som gillar att spela lite med kompisar och lite sådär så är, som sagt då har det inte funnits någon anledning att byta varje år. Nej. nej. Jag har typ bytt varannat år. Jag har köpt ett nytt FIFA innan. Men nu blir det nog att jag köper detta också faktiskt. Ja. Oh. Yes, då var jag klar med det. Då lämnar vi över till leden. Ja, och jag har spelat alltid på ett spel. Nu då. Eftersom ett nytt spel i en av mina favoritserier har ju släppts. Och jag pratar ju såklart om Danganronpa V3. Och vad är då Danganronpa för det första? Vad fan, varför heter det så konstigt? Det är ju säkert många som undrar. Och Dangan är japanska för bullet. Och Rompa är japanska för refute. Så bullet refute är det helt enkelt. Det är en visual novel. En murder mystery visual novel Med eh, Väldigt intressant gameplay Tillhörande också Så det är inte bara story liksom Utan du sk- kommer ju liksom Storyn går ut på att det är en grupp människor 16 stycken i det här fallet Som eh, blir tvingade in i ett killing game Där eh, De helt enkelt måste döda varandra Eller ha, helt enkelt hålla sig vid liv Tills det bara är Två stycken personer kvar Okej okay. Och varje gång någon dör, varje gång någon mördar någon, så blir det en trial. Det, en class trial. Där, där den som mördar försöker komma undan med mordet. Och man själv som spelare då ska försöka lista ut vem det är som gjorde det här. Och misslyckas man med det så blir den som, den som mördade personen då. Han får ja, graduate helt enkelt då från skolan. Han kommer undan och alla andra blir mördade. Oj. Men mm. om man lyckas lista ut vem det var som mördade personen så blir bara den personen som gjorde mordet mördad. Och så fortsätter det ju så liksom då. Men och, om, du, om du misslyckas där 
och alla blir mördade. Ja, då är det game over helt enkelt. Då är det eller då, men vad liksom, vad, då får du, då får du ladda om helt enkelt. Det är ju från, ja, från det ja. innan det är mordet. Du måste, bara, du ja. måste kvar på vem ja. det är helt okay. enkelt för ja. att fortsätta story. Okay. Så det är inte det att ja, nu, ja, ta flack liksom, nej så är det inte. Utan nej. Du kommer okay. komma på det till slut om du lyckas med allting i spelet då. Okej. Okay. Mm. Men jag kan väl lika gärna börja från början då För jag har haft en lite rolig historia med det här spelet Och ni vet ju alla Hur mycket jag har sett fram emot det här. Var den så rolig? <laughs> vi ja. vi ja. kanske tycker den var den ja. rolig Men du ja, borde inte tycka ja. att det är så roligt Nu kanske jag kan skratta lite grann åt det Men just då tyckte jag att det inte var så jävla roligt Men eh, torsdag kväll i alla fall Vi backar tillbaka där till dagen innan spelet släppts Och jag förhandsbokar ju på webballen Som brukar vara en superbra butik Till allting jag brukar alltid handla hos dem Så ser jag att jag har ju liksom gått in där ganska ofta och kollat och bara, ah, nu, är det, nu är det så här många dagar kvar, nu är det så här många dagar kvar. Ja. Och dagen innan jag går in då så ser jag att de har ändrat releasedatumet till eh, oktober 2017. Och bara, bullshit! Drog jag ihop det. Jag var så jävla förbannad. Jag drog ihop ett argt mejl till dem och skickade iväg. Och de bara, ah, ursäkta men det är förseningar och bla bla bla. Det skit jag fullständigt. Någon måste stå för det här. Någon, någon, någon borde bli halssugen på det här alltså. Jag var så jävla förbannad. Ja, och fredagen kom ju, posten kom hit Körde förbi min brevlåda Tut ut, bye bye Jätteledsen såklart eh, Ja, vad gör man då? Jo, man går och kollar alla affärer I närheten såklart först, ingen har det ja, Och i ren desperation då Så fick jag helt enkelt ge upp och gå in på Playstation Store Och ladda ner det Men hade ingen det för att det var försenat överallt Eller för Nej, att de inte tagit in det bara? de hade nog bara pre-order Var det just webballen som hade förseningar på det alltså? Det var, inte, det var inte att det var försenat Jag tror att det bara var webballen Men jag hade beställt ett annat spel som också släpptes i fredags Från spelbutiken, ja, det. det kom ju inte heller Nej, just det. Så jag vet inte fan om det Om de var kanske hade lite väl fullt upp med SNES Minions Som släpptes samma ja, dag också mm. Så jag vet inte om det har med det att göra men... ja, Jag fick punga upp 599 kronor på Playstation Store Ja, sen har ju inte jag något internet hemma egentligen då Förutom med telefonen Just det. Ja. Och försöker ladda ner det här Försöker ladda ner eh, Spelet ja, Och det krävdes 7 gig För att starta det ja, Och jag har 6 gig på telefonen <laughs> Vad fan Okej, okay, ja, jag pungar upp 255 till då För att köpa till extra data för att kunna ladda ner det Yes, ladda ner det Kan börja spela det Kommer till första trialen i spelet och liksom nu, nu bara, nu jävla nu kommer den första trialen sitter där och hoppar verkligen. Och bara, ja, nu måste du ladda ner resten av spelet. Och, och jag skrek bara, fan! Så högt jag kunde och bara, så arg jag. Aldrig var så arg. Var detta på lördagen då? Eller? Detta var på, ja det måste ha varit på lördagen. Ja. För fredag hade jag inte så mycket tid att spela ändå. Nej. Ja... Nej, söndag kväll var det. Okej, okay. ah, söndag kväll, okej. Okay. Mm. Ja, det tog ändå en liten stund innan okay. första trialen kom igång. Ja, så jag fick ju vänta där till måndagen när posten kom. Äntligen mm. lämnade ut det. Och jag tror att jag bara skickade iväg det efter mitt arga mejl så skickade de iväg det med så här specialpost så att det skulle komma hur jävla fort som helst. Jag såg en helikopter landa på Ja, och ungefär droppa ner det bara rätt ner i skorstenen. Så jag fick äntligen börja spela det ordentligt då på måndagen. Så det, ja, det var ingen bra start kan man ju säga. Men sen fick du Limited Edition på, nu fredags va? Ja, men de skickar alltid sent. Så det var tur du inte bara beställde det då? Ja, för nej, då hade det, du inte fått det, det, har jag lärt mig, ja. det har jag lärt mig från innan. att Det, det kan man inte lita på att de skickar det. Jävla konstigt, för det må- måste ju vara många som bara beställer det. Alltså mm. som inte beställer två spel. Det är ju ganska ovanligt antar jag. Nej, och framförallt inte som jag då som köper det tre gånger. Ja, <laughs> ja det är ja. Så, n- ja, nej. Men, eh, ja, jag får väl nämna också att det är gjort av Spike Chansoft. De som gör Serious Escape-serien som också är ett fan av. 
Men ja, vad är nytt i det här spelet då? Det är ganska mycket nytt faktiskt. Själva storyn följer ju fortfarande samma stuk om man säger så. Men eh, Clashtrain har de fixat upp och de har lagt till saker som make sense faktiskt. För innan var det varit, första spelet var ju att du bara kunde liksom argumentera mot saker. Folk säger saker och du argumenterar mot dem. Och det funkar ju så att alla pratar en och en. Och det kommer upp text. Och så laddas det in. För det, det är ju det jag sa innan. Dangarompa var ju bulletproof cute. Alla bevis och sånt du hittar. När du gör murder investigations. Kommer som en truth bullet. Alltså det är argument i en kula. Typ. Och sen när du kommer liksom börja diskutera någonting då. Och säga vad, vad var mordvapnet i det här caset då. Det kommer upp en cylinder. Så laddas det in kula i den. Med argument i. Och så styr du en... Ja, ett sikte, kan man säga då. Mm-hmm. Så drar du det över liksom ja, skärmen, det är first person i det läget. Och så, när folk säger någonting, alltså nå- någonting som du kan argumentera emot, så är det orange text. Och har du då rätt bullet, och skjuter ner rätt weak point, så ja, fortsätter diskussionen då helt enkelt. Okay. Så det är så det liksom, det är där bullet refute kommer ifrån. Du verkligen skjuter ner deras argument. Ja, oh, okej. Okay. Och det är lite mer intressant än att bara textbaserat mm. argument. Eller? Ja, det är ju lite gameplay-implementerat där. Då. Ja, de har verkligen gjort det bra också för det är, det är verkligen heartpumping, liksom adrenalinaktigt. För det är ju liksom sån jävla dunkande musik och det går fort och du har en tid på det också liksom, som tickar ner hela tiden så du måste tänka snabbt på fötterna liksom. Men är hela den mekaniken nu menar du? Med det här med att skjuta Nej, ner? Nej, det, det är inte nytt. Det, 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 det är gammalt. Yes, okay. det är kvar från början. Okay. Och i tvåan lade de ju även till blå text, agree point. Så att du kan inte bara argumentera eh, mot utan du kan också argumentera för saker. Mm, mm. Och det gör det också mer intressant liksom att inte bara skjuta ner folks argument utan faktiskt om någon säger någonting som makes sense att du kan skjuta ner deras ja, argument och hålla med istället. Men, okay. men går du liksom runt och leta bevis och sådana mm. grejer då innan, innan du sätter dig ner och yes. argumenterar då? När någon blivit mördad så har man eh, ja, en, en liten bit står där där du letar upp alla truthbullets du behöver då. Och sen så går du in i en class trial och ja. försöker lista ut vem det är som mördare. Och det som är nytt i det här spelet då, det är ju för det första, det första du nya du ser är mass panic debate. Det är när det blir kaos och folk skriker i mun på varandra helt enkelt. Och då är det ju, det kommer text överallt på hela skärmen, alla pratar i mun och du måste försöka hitta en svag punkt med mer text på. Det låter väldigt simpelt liksom, bara, det är bara mer text men det gör det mer realistiskt att folk liksom inte pratar en och en. Liksom när, det är, när folk försöker liksom, de slåss ju för sitt liv liksom. Mm. Vem det är som har mördat och när de argumenterar mot det. Det gör det bara väldigt ja, det är heartpumping liksom. Och det är lite som att köra ett något actionspel där, de, där alla fiender går på det en och en. Ja, och det är lite... Och så, de andra står och väntar. Ja, mm. jag, jag, jag tycker det är, alltså för när jag läste det från början så tyckte jag okej, okay, det var ju ganska slappt och bara liksom mer saker att hålla koll på. Men det är ganska coolt faktiskt. Och så nu till de riktigt coola grejerna då. I det här spelet. Det första heter. Som är min nya favoritgrej. Vad är det heter? Det heter Debate Scrum. Det är när det blir en split opinion. När typ ett visst en grupp tycker en sak. Och en annan grupp tycker en annan. Så flyttas helt enkelt stolarna. För de sitter ju i en ring runt varandra och pratar. Men då ställs de upp bredvid liksom mitt emot varandra. Mm-hmm. Duel, typ. ja. ja, och det är så jävla coolt för då har du liksom, istället för truth bullets så är det typ truth missiles. Mm. Så den ena gruppen då 
säger saker och du skjuter ner argument efter argument efter argument i kort sektion liksom snabbt som fan och det, det är coolt det, det får man nästan uppleva själv för att fatta hur, hur awesome det är med, med den dunkande musiken där och hur satisfying det är när man faktiskt lyckas bara liksom skjuta ner gång på gång på gång på gång liksom argument efter argument bara nej så här är det, nej så här är det, så här är det det, ja, det är riktigt coolt faktiskt det, ja, det händer oftast inte så Typ kanske bara en gång varje trial Så det är liksom höjdpunkten okay. För mm. mig då mm. Och den sista coola nya grejen är att man kan I det här spelet kan man när som helst ljuga Du kan liksom Du kanske märker att uh, man kommer ingenstans För folk anser att så här Det här händer liksom mm. Och det går inte att argumentera liksom För eller emot Då kan du välja att ljuga och säga att ah, Jag såg dig på det här stället Oh, okay. Och det gör det också. Det öppnar upp ännu mer intressanta story-event så du får tänka ännu mer då att det kanske, det kanske är dags att ljuga för ljuga har en ganska hård konsekvens. För det kostar influence points. Det är du använder. Det är typ ditt liv. Okay. Och går ditt liv ner i botten förlorar du. Så varje gång du ljuger så tickar den mätan ner. Mm. Om du ljuger fel helt enkelt då. Så det tänker ja, efter de innan måste, man ljuger. De måste ju kunna... Alltså du kan, om du säger jag såg dig där och du inte gjorde det. Då argumenterar väl de emot det antar jag. Mm. Men kan de inte bevisa att jag inte såg? Ah, okay. det så så. Liksom, mm. ja, okej. Det är ju för att fortsätta storyn. Det var ju någon gång jag satt så jävla fast. Förmodligen typ andra trial då när det här fortfarande var ganska nytt. Jag har inte riktigt vant med det. Så jag testade alla grejer. Jag tror jag fick game over två gånger. Jag bara, jag fattar inte vad jag har testat alla argument på alla weak points. Så bara, jävlar jag, jag kan ju ljuga. Mm. Alltså ibland måste du ljuga för att ja. ta det vidare. Mm, okay. Det är lite nya grejer i det här spelet. Mm. Ja, och storyn då, där kan jag inte gå in på så mycket För det är ju så känsligt det här spelet för spoilers Alltså det, det här spelet ska man gå in Blind För här är jävla vilka plot twist det är mm. Och det, det är precis Lika A som både storyn Och hur, hur, hur elakt det här spelet är egentligen Hur mycket med ens känslor det leker För här är Monokuma då, han är ju inte snäll Som jag sagt förut, han är ju En elak son of a bitch, om man säger så han, han gör ju det här bara för skojskull Verkar det ju som Bara få folk att lida Utan det kan hända något jätteledsamt Och alla gråter och så så kommer han bara in och Dra ett jätteelakt skämt Mitt i alltihop så du ska Det är den här svartvita björnen ja. mm. Och det här spelet är ju verkligen ledsamt alltså, Jag ska inte spoila när eller hur det händer Men en, en sak händer Som fick mig att fullständigt byta ihop Oj. Alltså jag har varit ledsen i spel förut Och sagt liksom En tår i ögonvrån liksom. Men jag bröt ihop. Jag Oj. grät. Jag oh, skrek. Oj. <laughs> alltså Jävla. det har aldrig varit med någon så. Det är inte ofta det händer Nej. i ett spel. Det var fruktansvärt. Men samtidigt så sitter jag där bara, vad, vad är jag så ledsen för egentligen? Det är ju fiktivt. Mm. Men det, det gick liksom inte hjälpa det. Det var så ledsamt bara. Och samtidigt så satt jag ju nästan och skrattade också för det var så genialt. Alltså från ett storymässigt sätt. Mm. Och det är ju liksom, kan man få någon att känna sådana saker, då har man ju lyckats med någonting. Ja, verkligen. verkligen. Jag, jag bröt ihop. Mm. Jag, 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 fick lämna, jag fick lämna spelet efter att den scenen var slut. Jag gick in på toa, tvättade ansiktet, lugnade ner mig. Så bara, ja, okej, okay, nu, nu kör vi igen. Jag kom inte ens tillbaka till tvn innan jag bröt ihop igen. <laughs> jag kom ut i köket och fick typ hålla mig liksom. Vad skrek? Det är tur att jag bor själv i de här lägena. Ja, det är ganska nu för vad det är. Ja. Uh-huh. Men efter det så fick jag säga och gå och lägga mig. Jag var, jag var, jag var trött efteråt. Mm. Så ja, ja, som sagt, storyn är, kommer du inte göra någon besviken. 
Nej, det låter inte så. Men sen samtidigt om det är någon som spelat igenom det här och bara för att jag grät inte. Nej, men jag kanske är jävligt känslig. Det är så ja, mycket man reagerar olika på olika situationer ja. såklart. Så är Vissa det. har ju en stonehart verkligen. Mm. Men jag tror nog att alla känner nog någonting när de spelar det i alla fall. Mm. Mm. Jag är som, klar, som sagt inte för riktigt färdig än. Men eh, hittills har det varit jävligt bra. Det som jag tycker de gör sämre ifrån de två tidigare spelarna. Nu pratar jag inte om spin-offen utan om Dangarompa 1 och Dangarompa 2. Det är att jag tycker att karaktärerna i det här spelet är lite ja, annorlunda skulle jag vilja säga. För i 1 och 2 så tyckte jag om alla karaktärer. Om det var någon som dog så blev jag alltid ledsen. Oavsett om de var mördaren eller om de eller om de mördade någon. Så tyckte jag det var lite jobbigt. Men det här spelet så hade jag nog i alla fall en person som jag inte var ledsen när den dog. Och jag kan inte säga vad jag tyckte illa om den personen. För då avslöjade vem det är och att den dör. Så tyvärr kan jag inte prata om det. Men mm. det är väl det jag tycker att jag vill ju att jag ska tycka om alla karaktärer. Men det ja, känns väl lite men... mer logiskt egentligen att man inte gillar alla karaktärer. Nej, precis. Det är det också det som är smart för vissa karaktärer. Det, det märks att du ska inte tycka om den här personen. Nej, men precis. Nej, men som säger du säger, det, är ju, det är ju, känns ju mer... För mig låter det nästan att det är en bra grej. Ja. Att du inte eh, känner för alla. Jo, det är det, absolut. Eh. Det är ju ett killing game liksom. Så ja. det är klart att någon kommer ju, måste ju vara... Vissa måste ju vara lite onda, tycker jag. Ja. Som, man, som förtjänar det. Mm. Men ja. Är det det som gör det så intressant nu? För det var så väldigt svårt att tänka mig många personer som en mördare. Så det gör det, gör det alltid väldigt intressant. Och alla cases har varit helt fantastiska. Absolut högklass på alla. Och det är smarta lösningar. Ja, det är intressant för att slut. Du kan liksom inte göra investigation. Och bara, ja, så här gjorde han eller hon. För att mörda den personen. Du kommer alltid, kommer alltid upp plot twist liksom, mitt i casen. Okay. Mm. Som gör det mer intressant. Men vad... Äh, är detta det bästa? Jag, jag vill se hur det slutar först. Ah, okay. mm. För ett sluten i de, de två tidiga spelen har jag tyckt var bra. Men jag kanske hade hoppats på ännu mer. Mm. Okay. Jag inte spoila någonting nu då. Mm. Så jag vill se hur det här slutar. Mm. Så innan det kan jag inte säga. Men det, det är definitivt bättre än ettan. Okay. Men tvåan nu är ett av mina absoluta favoritspel Så jag vågar inte riktigt säga om jag tycker det är bättre än den Men jag kan väl ta lite kort om det Nästa avsnitt för då lär jag vara färdig mm. Om jag tycker det är bättre mm. än Jag än tänkte tvåan. du hade väl ändå eh, Tidigare år hade du väl en av dina bästa Spelupplevelser eh, ja, Åtminstone i år men kanske någonsin med personerna ja. Men detta är inte riktigt den klassen eller? Nej Jag skulle nog inte säga att det är Persona 5-klass på det Nej. Men det är ja Absolut, det är näst bästa spel utan tvekan hit. Ja, i år menar du. Ja. Ja. Och det, ja. så kommer det förmodligen vara i slutet på året också. Mm. Men eh, vi, får, vi får se. Ja, det, jag men tänkte det ju... på det här om dagen att det har kommit så sjukt många eh, liksom, jag tror att ganska många har spelat det bästa spelet de har spelat i sitt liv i år. Eller på väldigt, väldigt länge. Mm. Alltså Persona 5 är för många ett av de bästa spelen. Breath of the Wild är för många det bästa spelet. Mm. Eh, Horizon Zero Dawn är för många det bästa spelet de har spelat. Super Mario Odyssey kan mycket väl bli det bästa, bästa spel många har spelat. Alltså, när, när hände det senast? Ja, det nej, det kommer och att, även det... detta, Danganronpa kan tänka mig är, skulle kunna vara ett av de bästa spelen vissa har spelat någonsin, mm. om man är superfan. Så jag menar, det är typ fem spel som, som är så bra. På ja, jag, ser fram, jag ser fram emot slutet på året när vi sätter oss ner och pratar om, om 2017 för ja. det är det artet som ett jävla år. Ja, det är helt otroligt. Ja, och det är alltså... 
det bästa ligger ju framför oss. Eller känner jag i alla fall. Med, med Odyssey menar du? Ja, Odyssey och eh, Shadow of War kommer. Alltså även början, början 2018 kommer det bli mycket att se fram emot. Ja, jo. Alltså det, jag, jag, South Park-spelet tror jag kommer bli riktigt bra. Mm. Det, det kommer väl innan årsskiftet. Ja, det ska väl komma nu snart. Det kommer väl nu bara om några veckor. Ja. Så det, det känns som att det är mycket Assassin's Creed ser riktigt bra ja, ut. Ja, det gör det faktiskt. Alltså, två. Ja, det är mycket. Resident Evil 7 kom i år. Det var riktigt bra. Ja, God of War 4 snackar vi om också. Men det var 2018. Ja, ja. Men jag tänker liksom det som är på, på gång. Liksom. Mm. Det är mycket bra alltså. Jag känner nog att för mig så var nog det här det sista riktigt stora. Ja. Alltså Super Mario Odyssey ser jag såklart fram emot, men jag har gärna tappat lite grann för den serien, så jag vill gärna se hur, hur det mm. lever upp till mina nostalgi minnen från tidigare Mario-spel. Det är galet, ja, alltså, det jag ganska ja. fort på. I Odyssey så bra som jag hoppas att det ska vara så kommer det... Alltså jag har ju gått i förhoppningar på det, för min del. Ja, det är nog Men det får vi väl se, det är inte säkert det blir så. Men det kändes som att det här var mer gameplay detta om man jämför med de andra vision novels som du pratade om ja, innan. Ja, det här är ju de, de flesta riktigt stora vision novels som blir för Dangarompa har ju ändå ganska okej okay försäljningssiffror. Framförallt med tanke på att det bara var till Playstation Vita innan. Men de flesta sådana större vision novels har ju gameplay och backa upp det med också. Ja. Och det här är ju verkligen verkligen coolt gameplay. Ja. Alltså det är kanske är svårt för folk som inte har sett och Svårt att förklara. Men musiken och voice-actingen och det gör ju verkligen, verkligen sitt. Mm. Och att Dangarompa håller inte tillbaka någonting. De mm. kan ta upp vilket jävla ämne som helst. Mm. Allting från, ja, jag vill inte nämna <laughs> sådana ämnen, men ingenting är safe i Dangarompa. Mm. Om du tycker att, ja, men det kan man inte prata om i spel. Dangarompa gör det och de gör det med skämt. De mm. gör det elakt. De <laughs> håller inte tillbaka någonting. Det enda de håller tillbaka är att blodet fortfarande är rosa. Det tycker jag är kul. <laughs> okay. Men eh, skitsamma liksom Det är det enda de censurerar om man säger så för Det kommer droppas en del eh, F-bombs i det här spelet Och förmodligen det mest vulgära Spelet, alltså i text Och talmässigt Jag har sett Alltså det är ju mm. över GTA-nivå På sina ställen okay. så jag vet Ganska inte... konstigt att de låter blodet vara rosa då. <laughs> Ja, men det verkar vara en sån här Dangarompa-grej ja, okay, Det, kanske det har inte... varit förändrat sedan första ja, spelet Det kanske mer är en grej än en ja. censur mm. Jag, jag, tycker ju, jag tycker inte det stör mig så. Jag, jag tycker inte om när det är för, för våldsamt. Och eftersom grafiken fortfarande är lite animeaktig ja, så vill det. jag gärna ha det. Ja. Jag, tyck, jag tycker det är jobbigare att se våldsam, våldsamt innehåll i ett anime-spel än i ett realistiskt spel. Jag vet inte, jag har svårt att liksom connecta med karaktärer som ser realistiska ut i spel. Det, mm. För mig är de dockor snarare. Mm. Ja, det är svårt att förklara, men jag, jag, jag ser det hellre. Ja, Behåll det rosa blodet, det är helt okej okay för mig. Ja, det märker mer sens att det är rosa blod i Danganronpa än ja. i, att det är rosa blod i GTA. Ja, det har varit konstigt. Men <laughs> en mod kanske kan fixa det. Ja, det finns, säkert. Blod. Det finns säkert. Ja, det är riktigt jävla bra. Jag ser fram emot att fortsätta på det. Jag har spelat det så mycket jag kunnat. Jag hade nog varit färdig nu om, om den jäken som skulle skicka det till mig jag hade skickat det i tid. Men ja, ja, vad gör man? Ja, 2000 kronor fattigare, men ja, ja. Och tre likadana spel likare. Ja, precis. Det alla digitala var ju helt minnislöst. Ja. Ja, ja, så ja, är det. Så är det. Ja, men jag skickar över till dig, Niklas. Uh, ja, jag har lirat lite olika grejer. Jag fick ju mitt SNES Mini förra fredagen. Jag med. Ja, du med. Inte jag. Nej. <laughs> Rip. <laughs> ja, nej, så att... Uh, 
Jag har inte spelat jättemycket på det ännu men en del har jag lirat. Street Fighter, Mario, Super Mario World. Det är väl typ det. Jag spelat lite Mario Kart med min son. Men inget mer än så. Det, det får vänta lite grann. Jag tänkte sätta igång Super Metroid någon dag tänkte jag. För det har jag inte kört och det vill jag prova. I övrigt så har jag väl mest spelat Switch och jag har lirat Golf Story. Som släpptes här i slutet på september. Det är ju ett litet golf-RPG. Ett indiespel. Som, ja, det, du spelar golf. Det är lite blandning kan man säga mellan Mario Golf, Harvest Moon, Stardew Valley. Typ den stycket. Jävla random. Det är random. Men det är alltså, riktigt det, random. Ja, det låter konstigt men så bra det är alltså. Det är... Grafiken är ju väldigt lik Stardew Valley-grafiken. Väldigt så här pixlig. Ja, det ser nästan likadant ut skulle jag säga. Det är väldigt likt. Men du spelar som en liten kille som ja, som har en pappa som har spelat golf och lite så här, du är liksom lite intresserad och tänker att du ska ta upp och börja träna. Och så lever du i en värld där det finns lite olika... Det finns, den är byggd på åtta städer i den här världen. Och i alla städer så finns det ett, en golfbana och massa invånare i staden. Och, ja, alla, alla i den här världen verkar älska golf. Någon anledning. <laughs> Konstigt. Ja. Och så är det liksom, ja, det är en, en snövärld, en spökvärld. Det är lite Mario, Mario-aktigt mm-hmm. över det. Liksom. Någon öken, någon som är tropisk och någon som är lite mer standard. Sådär. Så de ser väldigt olika ut och har olika förutsättningar och såklart med underlag och allt vad det innebär med klimatet. Uh, och RPG-elementet är ju liksom du spelar, du gör uppdrag som du får av alla de här invånarna. Det kan vara allt mellan spela en runda golf till att du ska smälta isblock med eldbollar och du ska, alltså det kan vara precis vad som helst. Det finns uh, mängder med olika saker du ska göra och hur många sådana här missions som helst att göra. Men du använder alltid golf skills ja. till att lösa allting. Ja, det gör du. Yes. Du använder alltid golf skills. Ibland ska du kanske... Ja, oh, nej, du använder allt golf. Du ska gräva upp skatter och dem, men då använder du en golfklubb också. Så att du, ja, det gör du. På väldigt olika sätt, men ja, det är ja, jättesmart gjort, verkligen. Och du kan, det är inte bara golf, du kan, eller, ja, du kan även spela minigolf och du kan spela frisbeegolf och lite sånt där också. I så är det bara golf, alltså, men lite olika, olika sorters, sorters golf. Precis. Mm. Var det det du håller på med, Söder, när vi spelar golf och letar skatter? Ja. <laughs> När jag stod av din P menar du? Ja, rip. Ja, men sen finns det liksom andra pusselvarianter och du kan ha long driving challenges och sådär. Och du utmanar olika spelare och ja, det går helt enkelt ut på att du ska ta dig till proffstoren. Det är dit man vill. Men för att ta sig dit så är det en extremt lång väg. Och humorn är jätterolig verkligen. Det tror man inte men det är jättevälskrivet och skitroligt. I dialogerna. Um, ja, allt som allt ett kanonspel verkligen. Uh, jag trodde, jag kollade lite nu när jag närmar mig. För jag har inte riktigt spelat klart igen. Jag är mot slutet. Uh, jag kollade lite på nätet hur långt det skulle vara. För att jag ville veta om jag kommer hinna klart innan mm. idag. Och det stod det att det skulle vara typ 13 timmar. Nu har jag spelat i 19 timmar. Och jag är inte färdig än. Mm. Uh, så det är ganska långt för att ett sånt här spel. Sen att säga. Uh, men det gör ingenting för att jag vill inte att det ska ta slut. Det är ju bara ett RPG också, sa du. 
Ja, det är det. Ja, det är det. ja, det kan man ju ta. Att man, när du klarar utmaningar och vinner över folk och spelar under och allt du gör egentligen så får du XP och går upp i level. Och varje gång du levlar så får du lägga till ja, så du kan skjuta längre eller ha bättre accuracy eller bättre stamina eller olika saker som du kan förbättra Spin, spinnen på bollen och allt möjligt. Plus att du får pengar då så du har en valuta du kan köpa nya klubbor och frisbees och sådär. Till exempel, ja, så du kan skjuta på andra sätt eller ja, vad du nu behöver göra. Men hur funkar det att skjuta? Är det typ som Mario Golf att du liksom mm. ska trycka rätt ögonblick? Och... Ja, du trycker tre omgångar. Liksom. Du trycker ja. för att starta sen går bättre upp så trycker du vilken power och sen trycker du ja. hur rakt det ska det, vara. Du ska träffa en liten prick. Och det har ingen sån här auto-mode som Toads och Toads. Ingenting. Bra! Och det är liksom väldigt... Eh, när man har lärt sig spelet och du spelar på en vanlig bana så är det ganska lätt. Men med tanke på att det liksom är helt skruvat i sin design så kan det bli ganska svårt. För att det, ja, det är liksom Mario Golf att det kan hända vad som helst. Och du kan... Ibland måste du använda skjuta i vattnet där det finns sköldpaddor så du studsar på ett sköldpaddskal så du kommer vidare upp på land igen till exempel och, och sådana här saker så du får använda, använda omgivningen för att ta dig framåt. Så att det är ju... Ja, det är, inte, det är inte jättelätt men det är inte sådär... Jag har ju inte fastnat i det så att säga. Det är ganska sällan man förlorar kan man säga. Så att lite svårare hade det kanske varit vara faktiskt. I alla fall i själva spel, alltså när du spelar golf mm. det är lite för lätt sen kan det vara när man ska leta efter saker eller göra andra uppdrag, då kan man ju hålla på och verka, alltså springa runt och leta en hel del och det kan vara lite småklurigt med pussel och sånt där, men just i golfspelandet så kan jag tycka fortfarande nu ändå även mot slutet att det är lite för lätt Men du var inte helt färdig med det? Nej, inte helt färdig, så att det kanske blir supersvårt mot slutet nu när man blir proffsar, om man nu blir det Mm så att vi får se. Men ändå ett fantastiskt bra spel alltså. Och det passar ju så bra på Switchen. Att ja, du kan plocka upp det och köra. För du kan ju liksom, ja, det är bara att starta upp det köra några minuter och så ta ner det i sleep mode och göra något annat. Det är, du behöver ju verkligen inte spela det mer än fem minuter för att kunna göra lite eller mer. Men du vill ju alltid köra längre och längre och längre och längre för att det, ja, det är beroendeframskallande som fasen alltså. Jag hade nog aldrig ens funderat på att skaffa det här spelet om inte du hade sagt att det var bra. Om bara på liksom själva nej. alltså vad det handlar om och vad ett, ett golf-RPG. Det var nej, jag tror inte att det är något för mig. Ja, nej, fast men det jag... kan ju funka ändå. Jag menar... Ja, men uppenbarligen så gör det ju det. Men mm. det känns bara så sjukt random och så, så sjukt konstig kombination som man tänker bara inte ska funka överhuvudtaget. Nej, RPGs funkar ju typ med allt. Kolla på fotbolls-RPG, vad är det? Innan Summer ja. Eleven. Också jävligt coolt. Ja, alltså all RPG-moment på allt blir mer intressant. Ja, det blir det. Det blir roligt. Och jag liksom... fast håller sjukt lätt för att fastna i sånt. Ja, man gör det. Man vill ju liksom bara fortsätta och st- själva liksom storyn och uppdragen och den här, allt som händer i den här världen. Det är verkligen bra skrivet och bra gjort. Så att du, det är spännande liksom. Alltså det, är även, det händer även lite saker som är ja, lite spännande så att säga. Det, 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 allt handlar inte bara om golf så att säga. Så att det är... Ja, allt runt omkring och hela spelet är skitroligt verkligen. Och ganska mycket spel för pengarna, alltså tidsmässigt om man säger det så då. Mm. För det kostar inte så mycket och det var mycket längre än vad jag trodde att det skulle vara. Jag hade gärna hoppats på att det skulle vara lite kortare för jag hade tänkt spela det kanske lite innan Mario kom. 
Ja. Som jag ändå har skaffat mig Twitch nu. Men ja, men som sagt, det är ändå ett spel som man kan köra lite vid sidan av. Du kan spela det samtidigt som Mario. Bara så att när du sitter på dass eller när du går och lägger eller vad som helst kan du bara mm. spela en liten stund. För det är ett perfekt spel att ha så också. Men ja, nu har jag spelat det i stort sett bara mm. senaste veckan här. Men ja, det... Vad kostade det? Vad kostar det nu då? 180 spänn eller något sånt ja. där. Ja, under 200 i alla fall. Mm. Så det, det, eller om det var 200 exakt. Det var någonstans där. Uh, så det, det är ju liksom inga stora pengar. Och det, man kan absolut ha det i samband med ett annat spel också, om man vill. Så att, stark rekommendation om du har ett Switch. Så uh, ja, verkligen. Nu släpptes ju även Stardew Valley häromdagen. Ja. Oh. Det köpte du va? Yes, det gör ja. jag. Uh, det, gillar man det så det är ju lite på ett sätt lite liknande. Ja, jag tänkte att jag skulle nämnt det att eh, både jag och Heden köpte ju varsitt Switch här för förra veckan. Ja, just det. Det gjorde ni. Och alltså första veckorna med Switch, alltså det, det är så jävla bra. Mm. Jag älskar det. Mm. det. Ja, det är verkligen det. Ja, det, det är precis vad jag behövde. Mm. Alltså något som är liksom enkelt och bara man kan bara knäppa på det sitta i soffan och titta på tv samtidigt ja, och, och ja, sitta och bara spela lite liksom. Så det jag, jag köpte ju Mario Kart och Breath of the Wild köpte jag till och Breath of the Wild har jag sta- smygstartat lite på bara men jag vill sätta mig in i det mer och ha mer tid till det. Men Mario Kart är också ett sånt spel som är perfekt att bara ta upp och spela en, spela en kupp eller ja. köra några banor liksom. Ja. Det är perfekt. Alltså. Och Stardew Valley är samma sak. Ja, verkligen. Men det har jag fastnat lite i nu. Jag tycker att det är skitroligt. Ja, jag spelade ju det väldigt mycket till PS4. Så att uh-huh. Jag har faktiskt inte köpt det. Jag vet inte om jag kommer göra det för jag känner att uh-huh. jag är inte riktigt sugen på att börja om kanske, men det är ett fantastiskt spel. Jag köpte det också till PS4, men jag fastnar aldrig riktigt i det då. Nej. Just för ja, det att det passar, passar bättre. sig bättre ja, till verkligen. Switch. Jag ångrar ju lite att jag har spelat det. Uh-huh. På ett sätt. För det hade varit roligt, bättre att ha det Switch, men ja. Även Axiom Verge släpps ju samtidigt som Stardew Valley. Också ett sjukt bra spel. Ja. Som, ja, ja, jag har knappt kopplat upp Switchet på tvn för att jag, jag tycker det är så underbart att sitta och bara spela det i handhållet. Mm. Jo, men jag det är väldigt det intressant så. att se som, som sagt, jag har ju bara spelat Dangarompa så det, jag, har, jag har kopplat upp min Switch men det är fortfarande i plasten. Jag kände att jag vill inte råka repa det så det ser superfånigt ut nu. Men, <laughs> alltså du har inte spelat det i stort nej, sett alls? Nej, jag har inte startat upp det överhuvudtaget. Start- oh, fasen. Jag tänkte att jag skulle starta upp det bara och se så att det funkar och så, men fan, det tar ju tid på att rompa. Det tar ju minst tre minuter att starta upp <laughs> jag det. Jag tror nog att det funkar. Ja, jag har också en känsla av det. Ja, Annars tycker jag, jag verkligen att också. Golf Story är ett bra startspel för dig. Kan jag testa. Tips. Synd bara att man har en sån jävla backlog ändå, så man nästan gråter. Jo, oh, det är ju så. Eftersom jag fick ett spel samma dag som rompa så. Ja. Det är det, man kommer aldrig undan den här backloggen. Nej. Du måste sluta Nej. köpa spel någon Ja. Och det går det inte när det kommer sättet. så många bra spel ja. hela tiden. Det är helt sjukt nu som sagt som vi pratar om det här året. Har inte, det går inte en vecka utan, eller månad i alla fall utan att det kommer något nytt som man Men vill det, ha. Men det jämnar upp det för 2016 var för min del ett helt värdelöst år. Absolut sämsta spelare jag har varit med om. Så där, ja, t- sätter man ihop de två åren så är det liksom som ett, ett vanligt år. Ja. Sämsta ja. någonsin, bästa någonsin. Jag, jag har ju kämpat nu ett tag med att spela i kapp de spelarna som får uppföljare nu. Ja. Jag håller på med Wolfenstein The New Order. Eftersom tvåan kommer snart. Det håller jag på med. Det är jag inte färdig med. Jag har spelat Shadows of Mordor. Jag har spelat God of War 3. Det blir liksom 
man måste, jag spelar Red Dead Redemption mm. för typ ett halvår sedan eller något. Det, ja, men det är så, det, jag tycker det är typ de så jag också jobbar med backlog i så fall om det är ett spel jag är intresserad av som har en etta eh, som jag inte har kört så kan det vara men annars så alltså backlog det, det finns inte, alltså jag har lagt ner det Man, mm. jag kommer aldrig, jag bara inser att jag kommer aldrig kunna spela i kappspel jag Nej. inte har hunnit med det är precis som du säger så jag har ju hittat en annan RPG-serie som folk säger är så jävla bra så det är många som säger att det här är det bästa spelet jag har spelat The Legend of Heroes en serie som har funnits jättelänge i Japan. Och det finns två serier nu av dem som går typ parallellt med varandra. Det ena kommer till PC mycket nu då handhållet. Och då har jag köpt det första spelet till det. I den, till PC, till Steam. Men nu kommer ju tvåan på det. Det finns ju redan och trean är på väg. Och sen så köpte jag det som kom till PS3, det andra. Cold Steel-serien tror jag det heter där. Subs. De går ju parallellt med varandra som jag fattar det som. Och då har jag köpt ettan och tvåan till PS3. Och trean är på väg till den. Så och det, är inga, jag... det är inga fem timmars spel det här? Nej, eller? det här är nog 80 timmar ja. ungefär varje spel. Och jag, liksom, jag vill spela hela scenen så då är det sex spel ja. gånger 80. Så det är liksom bara, ja. Fan, backloggen är så, den är så deprimerande just nu. Så det är... Men slutar jag köpa spel så tar spelen slut och då är de ändå dyra och jobbar jag på tag på. Ja. Det är så det jo. funkar. Jo, det är, alltså, man, ja, man får ju köpa spel för att ha dem men som sagt, jag, jag har lite släppt det där med att hinna... Ja, jag inser helt enkelt att jag kommer inte kunna spela sådana spel som jag inte har gjort. Nej, man behöver ett extra liv för det. Ja, verkligen. Mm. Uh, men uh, ja, uh, Gold Story. Det var typ det jag hade att säga om det. Det är Cyborg Games som har gjort det. Jätterekommendation. Förutom det så har jag lirat lite nu uh, igår och idag bara, bara några få matcher på Battlefront 2-betan. Uh, där finns det inte så mycket att säga. Det är multiplayer alltså. Uh, kört lite, både lite alltså, ground fighting och i skepp. Men det var ja. skepp som inte fanns jättan va? Ja, precis. Mm. Det, är, ja, det är jättebra. Grafiskt, musikaliskt, gameplaymässigt. Astight, skitbra, roligt. F- FPS, så att, ja, ungefär vad jag väntar mig. Men säkert har jag inte spelat så värst många matcher så att uh, jag får se. Det, jag är, det jag är mest intresserad av det spelet är ju kampanjen. kampanjen så att, uh, vi får se om man köper det. No, det är ett bra tillspel på gång. Ja, precis. Jag köpte faktiskt ettan för ett tag sedan ja, på Playstation Store för det kostar typ 90 spänn. Eller ja, det kostar men det är ju bara multiplayer. Så att det... Ja. Mm. ja jag vet inte. Jag det känns att det kommer dö ut ganska hårt eller när tvåan kommer. Ja, det känns ja. så. Men det kostar ju bara typ 90 spänn. Ja, precis. Så jag köpte faktiskt också. Det är ändå, alltså, det är ändå en stor titel för, så, och det, för det var någon var det, det var någon sån här Playstation Plus eh, Ja, det grej, var någon rea de hade där. Ja. De på det, för det är EA va? Ja, EA, ja, det var, jag tror för det de har haft EA i rea ja, nu. Var det. Så att det har jag spelat och det ser bra ut och som sagt, som man väntar sig så de som har väntat på det blir säkert nöjda. Så får vi se om jag hinner och orkar spela det också. I övrigt var jag färdig där så att ja, ja, vi, vi kör nyheter. Sådär, ja, nyheter. Det har ju inte varit någon super nyhetsvecka där kanske. Men vi fick i alla fall en trailer på Red Dead Redemption 2. Här i torsdag så var det väl va? Ja. Förra torsdag va? Ja. Ja, torsdag mm. som torsdag. Ja. Gelka <laughs> Derig. Ja, det fick vi i alla fall. Och eh, vi hade väl ganska rätt i vad vi trodde att den skulle innehålla. Eh, eller åtminstone heden. Japp. Yep. Vi kan väl lyssna på hur det lät förra avsnittet. Det är nog en release datum och en trailer. Det har jag visat på. 
Ja, jag skulle tro det. Ja, som sagt, det var ungefär vad vi trodde. Och det blev ju så en, ja, inte ett release-datum kanske, men vi fick väl Spring 2018 i alla fall. Och en trailer då, som sagt. Ja, det ser ju riktigt nice ut alltså. Ja, det gör det ju absolut. Men det är ju inget gameplay. Nej, det är det inte. Alltså, sådana här trailers brukar jag oftast vara jävligt slipade. Och alltså, de släpper ju bara det mest arbetade liksom. Framförallt Rockstar. Ja. De gör alltid så här. De är jävligt duktiga på det. Men man blir ju jävligt sugen på spelare. Ja, jo, det, är en, det är en bra cowboy-stämning liksom. Det är det ja, verkligen. verkligen. Det känns ju som att de har fångat. Men man vill ju ändå se, se lite gameplay, känner jag i alla fall. Alltså jag kan väl tänka mig att det kommer vara GTA 5 fast i Vilda Västen. Ja, För så var det ju med Red Dead Redemption. Mm. Det var ju GTA 4 fast mm. i... Mm. Eller för det måste väl ha kommit efter GTA 4. Det gjorde det. Oh, eller det var samma motor. Alltså allting oh. var exakt. Alltså hur man styrde karaktären och allting var exakt. Ja, det, det var ju byggd i, i samma, samma motor. Tid i alla fall. Ja, det var det. Så att eh, det kommer nog vara GTA 5 i Vilda Västen. Och det, det är ju bra. Bara det låter ja, ju... Jo, det liksom. gör det absolut. Det, det, nej, det kommer säkert bli... Asbra, Nej, och med tanke på hur bra arbetad storyn var i både Red Dead Redemption 1 och GTA 5 mm. så det känns ju som att de har hittat ett bra team för att göra storyn. Ja, de har verkligen höjt sig från ja, som sagt, GTA 4. Och, ja, för ja, det, där blir man tidigare. inte alls fast i storyn på samma nej, sätt tycker jag. Nej, verkligen inte. Så, nej, nej, verkligen. Och det, det känns som att det är nästan ännu lättare att göra en cool story på detta en GTA 5. Ja. För GTA 5 det blir liksom bara en generisk eh, gangstergrej liksom. Ja, precis. Här kan ändå, det här blir lite mer fiktivt eftersom det är ja, um, det blir ja. västen liksom. Ja. Det går att göra lite mer där känns det som. Ja, faktiskt. Så jag tror att det behöver man nog inte vara så orolig för. Men ja, det såg eh, jävligt snyggt ut men det var väl ungefär vad man väntade sig. Ja, ja. de har pengar. Så. Ja, de har pengar och de har tid så att det, det jag undrar ja. om det är bara jag som eh, hoppas någon gång på ett Bully 2. Jag har faktiskt inte spelat ett men jag har sett en hel del från det och det ser så jävla roligt ut. Mm, jag har inte heller spelat det. High school och liksom, ja, det är svårt att förklara mer, det är mer än så, men det är lite GTA-aktigt i en high school. Var det PS2 eller? Ja, men det ja. fick lära sig en uppdaterad version till eh, 360 vet jag i alla fall fick en uppdaterad version. Ja, just det. Det stämmer. Det finns säkert att köpa på typ så här. Playstation Store och sådär också. Ja, det är det nog. Mycket möjligt. Ja. Jag har funderat på spel det så många gånger för det ser så jävla roligt ut. Och då ja. tänker jag, det, det är Rockstar idag jag skulle vilja se dem göra mm. en ny version mm. av det. Mm. Vem vet? Nu, ja, så det kan ja, pengar så. Ja, precis. De, ja, vi får se. Men ja, Red, Red Dead Redemption 2 kommer i vår i alla fall. Och ja, så mycket mer vet vi inte. Så att vi, det är väl det vi har att säga om det. Den trailern finns ute och titta på nu. Uh, Heden, du hade hittat någonting om Playstation VR va? Det har jag gjort och det är väl inget intressant så men de, Sony ska ju släppa en uppdaterad version av den 14 oktober, nu i Japan Jaha, nu, nu alltså om bara några dagar? Ja, mm. typ en vecka Inget releasedatum utanför Japan än men det är inte det som är så intressant det är mest att de faktiskt orkar bry sig att det ändå finns så pass med folk som har köpt det så att det är värt det och Ja, värt att släppa en uppdaterad version av det helt enkelt. Mm. Ja. Men det är alltså ja, den är mer mjukvaran inte så uppdaterad utan det är mest hårdvaran ja, eller? Det är, ja, alltså det är ingenting 
det, det är en helt ny hjälm kan man väl egentligen ja, säga. Ja, men den gör ingenting mot Nej, illa den, den alltså hade den... någonting så här, jag har inte så insatt det där, men den har någon så här så att det är lättare att ha HDR på PS4, för innan var man tvungen okay. att koppla det på något konstigt sätt mm-hmm. för att få det att funka. Men det ska typ finnas lite inbyggt i det här. Och sen finns det även en stereo headport så här, en, en port på bak någonstans, så du kan koppla in hörlurar i hjälmen. Var hade man dem innan? Holen I kontrollen? Holen i kontrollen. Ja. Men om man körde Move då? Det, ja, det inte alls kan. då? Ja. Fast Move var väl ingenting med... Ja, jo, det är just det. Det är sant. Jag vet faktiskt, jag har aldrig hållit igen så ett par Move-kontroller. Jag vet inte om de har någon ja, sån. Kanske har det. Utan... Ja, jag vet inte, inte jag heller. Så jag vet inte. Det känns inte som att de borde ha det som man vevar runt. Nej, det låter konstigt. Men jag trodde man kunde ha headset innan också. Men det har man kanske inte... Alltså som jag fattade som i artikeln så har man inte kunnat ta det. Ja, okej. Okay. Mm. Men det är ju ursäkt för det ska ju, tycker jag komma med såklart i hjälmen. Ja, verkligen. Så det tycker jag bara hör till. Ja, ja. Priset är intressant dock, för det är lite blandade. Det är ungefär 44 000 yen. Vilket är ungefär lite mer än 3 000 svenska kronor. Mm. Har det hittills. Mm. Mm. Men det stod också i artikeln att priset kommer nog ungefär vara detsamma. Men det, det är ett ganska stort topp från 3 000 till över 4 000 som det faktiskt kostar. Ja, ja. faktiskt. Så om, det är en, om det är en billigare version uppdaterad och billigare vet jag inte. Det mm. känns väl som att de måste släppa på priset om de ska få sålt några. Ja, det, 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 de behöver nog gå spel. en del back på den här grejen om de ska få sålt några. Som sagt, att det, den kostar säkert mycket att göra. Det är väl därför de håller uppe det här priset. Men jag, ja, jag... Det är ändå en stor skillnad mot Oculus Rift och eh, vad heter den andra? HTC Vive. De kostar väl över 10 000 båda två eller? Ja, Oculus är väl inte så dyr men ja, det är HTC Vive som är, HTC är över 10 000. Ja, runt där. Den ligger ja. väl 9-10 någonstans ja. där. Jag menar, det är ändå stor skillnad mot, mot den. Ja, jo, det är det. Absolut. Men, men då bör den ju vara mycket sämre också. Mm, och det är den ju också. Men, de flesta spelare så kommer du ha ju oftast bara ett VR-läge till sig ja. kanske. Ja. Inte sådär jättespännande. Nej, de VR-spelen som kommer som är rena VR-spel, det är ju ofta inga spel. Alltså ja, de är, det är ju mer upplevelse kanske, eller små. Ja, vad man ska kalla det. Men det kommer ju Doom och eh, Fallout kommer ju nu som hela spel. Skyrim. Skyrim också, ja. <laughs> så där får man ju ändå tre riktiga spel i VR nu, inom en snar framtid. Så att, ja. Det blir inget jag köper nu heller. Men, Nej, äh, inte så länge man behöver ha en hink bredvid sig när man spelar. Nej, precis. Snapra åksjuktabletter. Ja, ja. Ja, jag hade gärna velat prova typ Doom. Det hade varit jag vill ju ha häftigt, det. Alltså. Ja, jag, jag vill också ha det. Men... Inte för det sjuka priset. Nej, verkligen Nej, och inte. Om man kan, inte kan spela i mer än fem minuter. Nej. Nej. Varför har inte någon av er köpt det? Det var ju det jag hade hoppat på. Någon av er köpa ett ihop kanske. Ja. Det är, alltså, även om vi drar ihop det på oss tre så känner jag ändå inte att det är värt Nej, det är fortfarande ganska mycket pengar. Nej, det, det är synd att det är så. För det, som sagt, det är ju det är en jättekul grej. Och jag, jag har inte provat VR alls. Förutom Samsung alltså ja, Gear. Och det bara det på. tycker jag är riktigt bra. Ja, det var skitkul. Så att, eh, jag är jättesugen på det på ett sätt. Men inte för det priset som sagt. Det, det går inte. Och eh, framförallt, ja, nu, som sagt, nu när det kommer liksom, det riktiga spel. Så hade det varit jäkligt kul att testa. Men... Alltså hade det varit felfritt bra VR, då hade ju eh, 4 000 spänn, då hade man ju lätt lagt det. Ja, det hade ju i alla fall varit närmare, absolut. Men, men nu när man liksom inte vet om man ens kommer kunna spela ordentligt och när det Nej. släpps så pass få spel som känns bra till VR, då, då känns det sjukt onödigt. Mm. Kom det inte något eh, 
sportspel eller något så här träningsspel nu som verkar ganska coolt i VR till PlayStation VR här i dagarna bara. Jag har inte kollat upp det med så här men jag, det låter ju som en ganska rolig idé. Mm. Alltså ja, typ sportaktigt. Ja, det fast känner jag realistiskt och så i VR tror jag. Det låter som en rolig grej. Ja. Faktiskt. Måste man typ röra sig typ som när man spelar det i mm, Jag också. antar att det är typ så, ja. Du har ju move-kontrollerna så du rör över det på ungefär samma sätt. Skulle jag gissa på. Så det är några move-kontroller som kommer gå rätt genom TV-apparater? <laughs> ja, kanske. Ja. Nej, men jag menar, det finns ju ändå idéer. Alltså, det finns ju roliga grejer att göra med det. Och det, sådana saker hade ju säkert funkat ganska bra utan att illa också, kan jag tänka mig. Där du mm. står still och inte behöver... Det är just rörelsemomenterna som är det jobbiga. Och det, ja. Jag tycker det är så tråkigt också, för jag gillar ju hellre att spela spel där man ser karaktärer från first person view inte från first person men det är ja. ju så där då är ju VR ganska meningslöst. Ja verkligen nej det är ju då är det ju helt meningslöst. Ja. Alltså jag skulle ju vilja spela Resident Evil 7. Mm. I VR jag hade förmodligen mm. ja, gått och dött en tidig död. Jag hade förmodligen <laughs> blivit helt chockad alltså ganska snart men alltså bara upplevelsen. Ja, men det hade varit så jäkla kul att spela liksom vi tre tillsammans att man ja. kör, att man skickar den hjälmen då runt och så satt man då och tittar på mm. en och en spelare och det är så himla roligt. Men då tror jag ändå man hade löst det. När vi tre hade gjort det ihop. Ja. Då hade vi kunnat hålla det i handen, Niklas. Ja, men, men jag tror ändå att det, det hade förhöjt upplevelsen. Jag tror, jag tror att det hade blivit bra och inte för... Alltså, själv hade jag aldrig gjort det. Nej, jag hade, jag hade aldrig vågat sätta mig i spela själv. Men att vara ett gäng liksom i en soffa och köra så, det är så jäkla roligt. Mm. Ja, det är så synd att den kostar så mycket. Vi har definitivt kunnat tänka på att spela om det spelet bara för att testa ju det i VR. Ja, definitivt. Eller spela DLC, det har vi inte gjort. Nej, precis. Ja, det känns ju som ändå som ett av spelarna som eh, känns eh, värt att köra i VR. Ja. Det är väl ändå lite så här posterboy för eh, VR. Sonys VR i alla fall. Ja, men lite så. Mm. Gärna det stora bästa grejen de har. Ja, just nu är det, har det ju varit det. Ja. Som sagt, nu kommer ju de här tre storspelen också då, men det är... Mm. Det som är lite surt är ju att man har kört igenom det en gång så man vet alla jumpscares och sånt. Du kommer ja. inte ihåg exakt varenda steg man tog, men Nej, jag, jag, tror att du, jag tror att du ja. hade blivit ganska rädd ändå. Jo, det är såklart. <laughs> men det, det här liksom värsta de Nej, har inte, det har man vetat om. Jo, precis. Oh. Ja, jag, vet, jag vet att det finns några som har kört igenom det själva i VR helt och hållet hela spelet. Men, det är ju inte mänskligt. Nej, det är det faktiskt inte. Det är det faktiskt inte, för det var ganska äckligt som det var. Oh. Nej, men ja, vi hoppar vidare tror jag för att vi har inget mer va? Nej. Nej. Vi kör softspel. Veckans softspel då, det är Castlevania Harmony of Despair från Konami. Detta är ett spel som släpptes 2010 i augusti till 
Xbox 360. Och lite senare tror jag även tror jag det kom till Playstation 3 där vi har spelat det. Och det är ett plattforms adventure action spel, om man kallar det. Local multiplayer då, såklart. Upp till fyra spelare. Man kan köra det online multiplayer upp till sex, va? Mm. Vi körde local. Och vi var tre. Det är ju ett spel det är ju ganska annorlunda i sin, sitt utformande så att säga. Det är, man spelar ju i, det finns sex stycken banor och du spelar om du ser hela banan hela tiden så att säga om du zoomar ut den. Det är som ett jättestort rum med massa små rum i, om man ja. kallar det. Alltså med en stor labyrint nästan. Ja, det är ju 2D typ så, Det är 2D och du kan gå både uppåt och neråt och åt sidorna då. Och det är massa små rum med fiender och en stor boss oftast i mitten av rummet som du ska ta dig till. I vissa fall kan även den här bossen röra sig runt om i hela den här världen. Lite svårt att förklara det utan att man ser det. Det är väldigt annorlunda. Jag tror man kan förklara det som om man har spelat ett 2D-kassivägning innan och så hade man tagit och dratt ut kameran så man såg hela kartan på en gång. Ja. Jag tror det är så man kan förklara det. Som ja, det är väl som man kan säga att det är som ja. att man är ett slott fast man kan dra ut så man ser alla rum mm. eh, utan väggar. Det är klassiskt 2D Castlevania fast med kameran utzoomad så att man ser mer än bara det rummet man är i. Mm. Men du kan ju zooma in då så att du kommer nära och ser precis där du är. Också. Och då 30 minuter på dig per bana. Ja, du startar alltså oftast längst ner i vänstra hörnet och du ska döda bossen inom 30 minuter och ta dig igenom alla de här rummen och fienderna och låsta dörrarna och allt vad det är på vägen. Ja. Jag, jag, vill, jag, jag vill veta först innan vi pratar om det Våran bakgrund med Castlevania vad är, alltså Jag frågade väl aldrig När vi spelade det men vad har ni spelat I Castlevania-serien innan det här? Jag har inte spelat ett enda Castlevania Jag har spelat eh, lite på NES eh, Inget större så. Nej, jag har inget... aldrig spelat igenom något helt i alla fall Nej, jag har inget jätte Castlevania heller Jag har spelat lite grann av dem på NES Jag har spelat igenom större delen av det till Super Nintendo och Symphony of the Night har spelat och det är ett av de bättre spelen jag har spelat. Det är riktigt jävla bra. Mm. Ja, nej, jag var helt, helt grön och helt ja. oförstörd. För det här är det väldigt annorlunda jämfört med alla de andra spelen i serien. Visst finns, det, visst finns det någon sån här boss rush mode i de gamla spelen som är lite som detta. Mm. Gör det inte det? Jag det, vågar, det vågar inte jag svara på faktiskt. Tala som det och jag tycker det känns lite som det här. Men ja, jag ska också låta det vara osagt. Men eh, ja, det är väldigt annorlunda i alla fall som, ja. som vi försöker få fram här. Men ja, vad, vad tycker ni? Jag var inte stört förtjust i det här, kan jag inte påstå. Jag, alltså, det var väldigt oklara menyer, väldigt dåliga rpg moment eller vad som säger själva loten var inte speciellt mycket lot, inte speciellt mycket nya spells eller att man liksom kände att man progressade liksom i i själva spelet och att man blev starkare och bättre utan det var lite samma hela tiden. Ja, jag håller med om att även om det var lot så känns det verkligen som att man nästan har kunnat skita i och byta gear. Ja. Du har nästan kunnat köra på originalgearet hela vägen utan att det, du fick lite mer 
alltid fönster. Det var väl där man gick upp mest. Ja, och menar, man såg ju siffrorna hela tiden på ja. när man slog på fienderna. Och det var ju typ samma i, genom hela spelet. Ja, Så faktiskt. Att, förutom när du bytte karaktärer och fick någon super-OP-karaktär mm. som köttade med allt. Det har väl också med det som jag tycker var det värsta med spelet att göra. När jag bytte karaktär, alltså, allting är ju så dåligt förklarat. Alltså, min karaktär kanske, jag spelade som Charlotte först. Hon hade bara en fireball, liksom, och så kunde hon slå med sin typ stav. Som mm. inte gjorde något damage överhuvudtaget. Men jag hade bara en fireball. Mm. Och så hade jag någon så här absorb-grej, men det tror jag ju bara var en sköld. Men det visade sig sen att jag kan använda den till att absorba fina spels och få spels på det sättet. Mm. Men det hade inte jag någon aning om hur det funkar. Nej. Det var ju inte förklarat någonstans vad jag såg. Så jag bytte ju till Joko efter en stund. Och hon var ju som en jävla... Ja, om, vi säger att, om vi säger att Charlotte var en groda så var ju Joko ett tåg. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men hon hade ju typ tre, fyra spels från, från början. Start, liksom. ja. och, var, och alla var jätte... Hon hade, hon hade alla olika liksom, element. Hon ja. hade is och elektricitet och eld. Ja. Så hon var stark mot alla fiender i stort sett. För det är ju lite så där att vissa är starka mot andra. Eh, lite Pokémon-styck. Mm. Eller ja, andra ja. spel också. Men, så som spelsbrukar vara ja, precis. Men, men eh, sagt, hon hade ju alla då. Ja. Hon var helt över- och det är ju väldigt konstigt i ett sånt här spel att det är en, en karaktär i alla fall då, som är så överlägsen. Ja, jag men jag då kanske det här... att jag, jag kanske kunde bli bättre med Charlotte till slut. Ja, kanske. Men, men... det visste inte jag att det, det var en, Jag trodde ju som sagt att den absorbgen var en sköld. Mm. Hur skulle jag kunna veta det? Alltså, ska man spela det här spelet får man ju gå in och läsa lite guider först kanske. Eller spela som Jok från början. Ja, nej, jag vet inte om vi spelade fel men den karaktären jag körde som jag fick inte någonting nytt på hela vägen, hela spelet. Vi spelade en spelare från början så jag fick inte en enda ny attack. Nej, och du fick la en eller två nya saker. Ja, jag fick eh, en ny attack. Och ja. du var Alucard. Ja, jag var Alucard. Ja. Och han var badass. Han var precis, badass. Som, precis som han ska vara. Men han skadade inte speciellt mycket om man jämförde liksom, med den som du spelade som redan. Nej, ja. Jag känner att jag carry är lite grann sista banan. Eller ja, min karaktär det, carry oss. Det hade aldrig gått om inte du hade bytt. Nej. Du hade väl klarat det. Nej, det, nej, det är väldigt knepig, knepigt. Ja, um. nej, som sagt, det var, det var högst oklart med alla de här grejerna med alla spells och sånt. Och det var lite dåligt förklarat, men... Uh, ja, nej, och du hade bara en itemslott. Vilket jag också tycker var lite konstigt. Så du kan bara en... Du väljer verkligen om du vill ha med dig tre potions eller om du ville ha mana eller om du ville ha något annat du, du liksom kunde bara ha en sak och så var det också genom hela spelet du fick inte fler och ju längre spelet gick eller någonting uh, ja, så att... och det var högst oklart också i inventoriet eftersom vi körde tre om vi hade delat inventory med mana potions eller om alla hade egen, eget ja, inventory eller när vi skulle sälja gear och sånt som vi inte behövde var också högst oklart mm. vad, vad vi sålde och om vi sålde saker vi hade equippade eller mm. Ja, det var väldigt mycket ja, oklart saker. Mycket error var det. Ja, ja. verkligen. Det var väldigt lite information. Det fanns ju saker att köpa som vi aldrig brydde oss om. Vi köpte ju bara potions egentligen. Ja. Det var det enda vi använde. Och det var det enda som egentligen behövdes. Ja, så det var konstigt det med. Men ja, om man går till själva gameplayet så då tyckte jag ändå att det var ganska kul. Ja, det är Castlevania. Ja, det är Castlevania. Det är bra musik var det. Som det alltid är i de spelen. Ja, och ganska alltså, en cool uh, idé med den här vandesignen. Och ja, fienden och bossarna. Det var väldigt uh, blandad uh, svårighetsgrad på bossarna dock. Eller på banorna i sig. Ja, det var ju det. Det var ju vissa bossar som man kanske har lite, lite fekt, lite dålig design på dem också. Vissa bossar var ju jävligt roliga. Man verkligen fick mm. tänka till. Men det var ju någon boss som går runt. Ja. kan gå igenom väggar och så, så man fick jaga dem. Alla banor är ju lite labyrintaktiga. Ja. 
Så det var ju inte lätt att hänga med och ja, det, det var lite frustrerande. Nej, och någon boss som vi liksom, det var meningen att man skulle döda på ett speciellt sätt men det var mycket enklare att bara inte, inte bry sig om det att göra på ett helt annat sätt. Mm. Det är också lite konstig design kan jag tycka när man, ja, det känns meningslöst att ha ett speciellt sätt att döda bossen på när det går fortare på ett annat sätt. Ja. Vi blev ju lite hämmade där också av att vi spelade local multiplayer när vi var tvungna att sprida ut oss på, ja, på en boss. Ja, för då zoomas ju kameran ut så att man ska se alla tre. Ja, och, och då så blir det extremt litet. Så blir man attackerad av massa små bats som var typ en halv pixel stor mm. som man inte såg dem. Det hade ju inte funkat så, för det som räddade var ju att vi spelade måste in klass på din bioduk. Ja, jo, det blir lite större. Hade man spelat det... på en 42-tums plasmativ till exempel så vet du fasen hur det hade funkat. Nej, Nej det blev ju jättejättelig. Du såg ju i stort sett inte din karaktär. Nej. Så att... Men det är ju så, det är det, är det man får ta om man ska spela local. Mm. I det här fallet, jag tar det. Jag tycker det är bättre att de gjorde så än att man var tvungen att hänga ihop. Ja, ja absolut. Ja, det hade ju inte gått att hänga ihop eller vissa barn var ju tvungna att sprida ut det på, så att, ja. eller på ja, bossar. Så att det var ju gjort så, men det, det blev svårt. Ja, jag, jag tycker ändå de gjorde rätt i, i så som de gjorde. Även om det kanske skulle varit ja, de här små jädra betsen och kunde ju synts lite bättre kanske. Det var ju inte så jävla lätt att... Man blir attackerad av väldigt små fiender ibland och det går ju helt omöjligt, som du sa, så här, att se Ja, man, ja speciellt man de här jävla typ. Betsen var ju Jävligt svåra att se ja. De var ju väldigt små Och det de är ju liksom... då Så det är ju inte helt enkelt spelet heller Man tar ju rätt rejält med damage Ja, mm. precis Nej, det, är, det är ju ganska svårt spel, absolut Men jag tycker det var lite tråkigt med Alltså bossarna just att Det var liksom Det skulle varit lite mer mechanics Liksom, eller att man det var lite typ bara kötta på dem liksom. Ja. Jag vet inte fan om jag håller med om det faktiskt. Jag tycker det var ganska intressant. Men det, de känd, och det kändes som att det var jävligt svårt. Vissa, alltså när de gjorde sina attacker. Vissa var ju så här. Det gick typ inte att undvika Nej, deras, deras attacker som de gjorde. Nej, jag Nej. tror det går men jag tror det är jävligt svårt. Man får andra sliden och man kan ju slida på golvet. Ja. ja, men ibland kan jag hålla med att det var nästan för Det kändes verkligen som att det är, liksom, det är bara att ta stryken För det ja. går inte att komma undan den här de, de täckte hela skärmen och bara gick på en typ. och ja, Men att det skulle det varit lite mer skills liksom, ja. att det är Lite mer mekanik ja. ja. Som sagt, den, den få gångerna kanske det var Någon mekanik så behövde du inte använda det då, Som den boss jag pratar om nu då, Där vi bara sköt ner den istället ja. Men det är ju inte heller helt klart då Tillbaka med dålig information För den, den attacken vi använder då Som vi i slutändan trodde att det kanske inte behövdes. Den kanske skadar jättemycket. Ja. Men det kommer inte upp i siffror. Nej, precis. Nej, men vi dödar ju han inte på det sättet. Så att uppenbarligen så behövdes den ju inte. Nej. Även om det... du kanske hade kunnat döda han så såklart. Men... Ja. No. Så Nej, jag... lite, mer, lite mer info. Mm. Lite mer info och lite... Ja, men skills på ett bra sätt som sagt. Det är inte bara så här tråkigt svårt. Utan... Nej, men just när man har sådana här local multiplayer eh, adventure-spel så vill man ju ändå kunna utnyttja det på något sätt med just att man teamar upp och använder sig av att man är flera stycken. Jo, men det kunde man ju med de här specialattackerna. Ja, jo. Som men alltså att det är någon mekanik i... Nu finns ju det här så att man kan spela det singleplayer också så att det måste ju givetvis funka så med. Men det blir ju roligare om man faktiskt måste samarbeta för att lösa uppgifter och liksom... Alltså så att det blir någon slags mekanik mm. i bossar och inte bara liksom kötta ner dem. Det blir lite tråkigt. Ja, jag faktiskt håller helt med det. Nej, jag vet inte fan om jag håller med. 
faktiskt det där läget. För den där specialattacken du pratade om, det var ju bara att man skulle stå tillsammans och trycka på en knapp. Ja, det är men det, det tycker, jag, det tycker jag är okej att man samlas upp. Det är ju samma sak om man hilar varandra så måste man samla ihop mm. sig på en hög för att ja. slösa ut potions. Ja. Ja. Ja, men det är ju en sån mekanik som jag liksom menar att det, det, där tycker jag det, var, det är ett roligare sätt att ta sig an en boss i ett sånt här spel att som i det här fallet då, du behöver veva upp en hammare i taket och sen släppa ner den för att och slå på bossen för att han är liksom eh, 25 meter hög och vi är en meter liksom. Alltså mm, mm. för att han är så jävla stor eh, och då måste vi samarbeta och liksom vincha upp den här hammaren i taket och så någon annan trycker på en knapp på ett annat ställe för att släppa mm. ner hammaren och slå honom. Och alltså, det tycker jag är en ro, ett roligare sätt att ta sig an en boss i ett sånt här spel än att vi står tre stycken och teamar upp och gör en specialattack för att döda honom liksom. Mm. Eller stå bakom en liten väg och bara pju 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 Ja. Nej jag tycker bossarna var bra. Jag tycker bara inte om den bossen som eh, flydde runt och över banan. Men det var ju ah, bara nej. jobbigt för att det var en sån labyrintbana. Det har varit en simplare design på den banan så hade det varit helt okej att göra också. Ja men det kändes också så här. Sen så förstod vi ju lite bättre hur vi skulle ta oss an den bossen. Men när han bara helt plötsligt random plockar folk och, släpp, och tryckte in den i en sån här Iron Maiden, en sån, ja, en sån spikkista. Ja. Ja, den, den bossen kan man ju bara se som ett riktigt dålig boss. Ja, och det är också har... så här, hur ska man kunna undvika det? För att det var ju ändå några stycken som var kvar, fast mm. vi låste de flesta av dem. Mm, mm. Så menar, det var ändå några kvar och den attacken kunde man ju inte liksom komma undan. Nej, men det, men det fanns en bra grej med den också för man kunde komma till bossen på det sättet. Ja. Mm. Snabbt. Jo, så det men var det ju tar ju det. rätt mycket skada. Ja. Nej, men... det är som sagt, ja. Mm. Blanda, alltså väldigt, väldigt, väldigt upp och ner det här spelet tycker jag. Det hade verkligen bra saker men det hade även riktiga bottenapp så det var uh, highs mm. and lows. Ja, verkligen, ja. verkligen. Men jag tycker att gameplayet var tight. Kontrollen var också tight. Det enda var ibland med dubbelhoppen man kan göra. Det var ja, lite mm, plattform, plattformen var konstig. Alltså. Ibland, det fick verkligen pixelperfekta vissa hopp för att komma upp på platåer. Mm. Och ibland funkar inte dubbelhoppet. Alltså det, bara, det gick bara hoppa en gång och sen så, då ramlade, kunde du ramla ner svin långt för att, du, att det inte funkar bara. Det var lite störande. Men överlag tycker jag det funkar. Men, ja. Det känns som ett Castlevania-spel. Mm. Jo, det, det var inget större att klaga på mer än det, men och även om loten kanske inte var något speciellt så tycker jag det ändå är roligare med lot än utan lot. Ja, hade inte funnits någonting hade varit ännu tråkigare. Men som sagt, den gjorde nästa marken till härifrån. Ja, den kunde gjort mer definitivt. Ja. Och samma sak, jag tror inte vi är riktigt överens heller. För jag tyckte om den här time-tiden man hade på sig. Mm. 30 minuter. Jag tyckte det mm. gjorde det mer intressant. För även man, man kunde ju ta trycka på en bok och då kunde man ändra sitt, sitt, in, sitt inventory och sina equipment. Mm. Men tiden gick fortfarande. Så du kunde ja. inte stå där typ som i Diablo 3, hålla på i 20 minuter och hålla på ändra runt i dina spels utan du var tvungen att göra liksom hepp, hepp, hepp mm. fort. Ja, jag, jag tyckte nog också faktiskt att det är en rolig grej att det är tid. Det, ja, man blir lite mer pressad liksom. Det, den gör ändå att sitta där, att den är där. Ja, jag, jag tyckte det mm, gjorde ja. det. Det spice upp det lite grann. Mm, Annars brukar inte jag gilla det, men i det här spelet tyckte jag nog att det var... En... Det, var, det var, kändes som att det var bra balanserad tid där. Ja. Att det var liksom, man, ibland dog vi för att tiden tog slut. Men det var för att vi var för sega liksom. Mm. Men gjorde man rätt så hann man. Ja. Så den var, den var lagom. Så det hade de ändå gjort bra. Ja, skulle man hitta alla kister och sånt också så då fick man skynda sig. Ja, då blir det tajt. Ja, men det, 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 det blir ändå inte så att, att det inte gick. Nej, nej, nej. Du kunde det om du bara var, gjorde det på rätt sätt. Så det, det, det tycker jag faktiskt var bra balanserat den tiden. Och hade det inte funnits där som sagt så hade man ju, det hade blivit lite segt kanske. 
som du sa. Det hade man, hade man liksom bara, någon hade ju velat gå runt och kolla överallt. Ja, precis. Alltså evigheter i anbarn och så ja. kanske det hade dött i slutändan ändå. Ja, mm. Och så fått hämta allting. Mm. Ja, man, fick ju, man fick ju sina grejer men då hade man fått göra om det på nytt. Ja, och det gör ju att man kanske kan spela om spelet. Om man nu tyckte att det var kul så kan man spela mm. om det för att ta allt då genom andra genomspelningen. Så att det, det är en positiv sak. Det känns som att man hade kunnat få lite bättre loot av bossarna också för att det var ganska alltså det kändes inte som att det gav så mycket när man väl hade klarat en bana och dödat en boss för att man Nej. fick ju aldrig någonting som var bättre än det man hade. Looten var helt random. Ja, det, det, och det kan jag tycka är bland det roligaste i sådana här spel att när man väl har klarat en bana och får lite loot när man har fått ner någon jobbig boss liksom. Du kunde ju få samma sak av en boss som du hade hittat tidigare en random kista ja. i stort sett. Så att det var... Och som kanske även var sämre än det du hade ja. som du hade hittat i en random kista i första banan. Ja. Liksom. De har ofta varit så, eller du kanske fick ännu mer defens. Ja. Till exempel. Eller, eller, och då fick du minus i något annat. Det var verkligen som sagt ja, ingen, ingen vidare progress där. Nej, och det, det är väl lite det som är grejen med sådana här spel, att man ska känna lite att att man progressar ju längre man kommer. Liksom. Mm. Jo, verkligen. Och det tar ju bort lite det roliga också. När, mm. när man inte får den eh, rewarden. Ja, faktiskt. Men testa, men testa olika karaktärer, det är ju mitt tips. Ja, verkligen. Ja, De är ju ganska väldigt olika. Mm. Vi var ju rädda att man skulle behöva börja om, typ. Ja. Så här, för det var ju levlar och sånt på grejer. Men nej, känner man att den här karaktären är... Även om du nästan är även om du är på sista banan, bara ja. nej. Den här karaktären är ingen vidare. Mm. Det var väl ja, det vänta. enda positiva med att man inte fick så mycket och att man inte uppgraderade så mycket att det gjorde inte... Alltså när du bytte karaktär inför... Var det näst sista banan eller sista mm, banan? Näst sista. Ja, du, jag menar du... Du låg ju inte efter direkt. Nej, men det, Nej, det var också, visar det också bara också. ännu mer att det är konstigt lotsystem att du bytte karaktär näst sista banan och ändå blir du svin mycket bättre än den karaktären du har spelat ja, med hela jag spelet. Jag tror ni minns det lite fel för jag använde ju det geret jag satte på Charlotte kunde jag använda på Joko sen också. Aha, ja, okay. Hon hade samma loot. Mm-hmm. Det var därför det, liksom, det är okay. därför det är bra att byta karaktär för du mm. behöver inte vara orolig. Okay. Ja, jag har bytt satt... fyra gånger. Så. Mm. Även om du sätter på liksom, equipar men en karaktär om... med någonting så kan du ta ett tal på en annan karaktär också. Men även om du hade kört utan något gear överhuvudtaget så hade du gjort mer skada än vad jag och Niklas gjorde tillsammans. Mm. Ja, hon typ. var jävligt OP. Det håller jag med om. Hon var grymt bra. Och hon var också sjukt rolig att spela som. Spelet höjde för mig en hel del där. Det är därför jag anser att man man byter karaktär. Det är samma sak i Dragon's Crown. Som jag jag liksom två också 2D action RPG. Där också så här, det gäller att hitta en rätt karaktär. Mm. Byt. Känns mm. inte bra, byt. Mm. Mm. Ja, men de är ju väldigt olika, det är de ju. Mm. Men det är synd att det är som att det är som skillnad. Ja. Att de inte är bättre balanserade för då hade det varit ännu roligare. Absolut. Ja. Har vi något mer att säga eller ska vi Nej, jag känner mig rätt så nöjd ja. faktiskt. Jag inte... ja. Det är inte liksom det är ett, det är inte så mycket att säga om ett sånt här spel. Det är, alltså, det är ju ganska likt rakt igenom egentligen. Banorna har ju lite olika design men, men gameplaymässigt är det ju precis samma sak förutom att bossarna ser lite mm. annorlunda ut. Jag, och jag, gillar, lite jag måste lägga till att jag gillar att det inte är någon story. Ja, nej, det är ju ingenting verkligen. Alltså jag har inget emot story om man gör det så som igen i Dragon's Crown att det pågår i bakgrunden. Men Diablo 3 till exempel är ju jävligt mycket kött ibland. Ja. Och även om man trycker bort det så det, det är där hela tiden. Här är ja. inget sånt. Nej, du ska döda bossarna bara ja. det handlar om. Du var det... igång på eh, fem minuter mm. så var vi igång liksom och kunde börja köta. Ja, nej, men det, det tycker jag också är bra. Men som sagt, annars är det ju, annars är det ju samma, samma i stort sett. Mm. Det, det, de, det enda som skiljer är, är lite hur, hur den här banan ser ut. Men 
och lite annan design på bossar och fiender men i övrigt ingenting. Så att ja, vi, vi försöker ge detta ett betyg då. Vem någon som känner sig manad att börja? Mm, du gör. Jag? Yes. Mm. Som sagt, jag tyckte att jag hade mer negativt än positivt det här spelet. Det var liksom unikt och det, alltså det såg kul ut från början och tyckte jag att det, idén var bra plattformat var okej okay. gameplayet i övrigt var okej okay. resten var nej. så jag ger det här fem yes okej okay om jag kör ja kör du ja vi pratade ju lite grann om vårt betygssystem här innan ja vi hade en väldigt het diskussion om hur vi ska ge det och det, det hjälper lite grann att sätta upp vad alla poäng och sånt betyder. Mm. Men jag ska inte gå in på det men så som, ja, jag har ju tänkt lite extra med hårt på det här betyget nu då, bara därför. Mm. Och det här spelet för mig är bra, men flad. Det har sina rejäla brister absolut. Så jag tycker att det var ganska enkelt att fixa till. Men gameplay till Castlevania och jag tycker om Castlevania. Så jag ger den sexa. Sex offer. Um, jag um, ligger nog lite lägre än vad ni gör där. Jag um, tycker att det har, som du säger Niklas, mer brister än positiva uh, inslag. Och um, det är så mycket som är så oklart. Att det är en jättebra grundidé och gameplayet är helt okej. Okay. Men själva hela RPG-elementerna i spelet är bara totalt katastrof skulle jag säga. Alltså, det är inget som förhöjer spelet överhuvudtaget. De kunde lika gärna ta bort det, ta bort looten, ta bort eh, hela RPG alltså med stats och sånt överhuvudtaget för att det ger ingenting till spelet. Det, man blir nästan bara mer frustrerad över att man inte får mer grejer eller uppgraderar sig mer än vad man gör. Så för mig är det inte mer än en fyra. Det är liksom knappt godkänt. Jag var, det fanns ju DLC också med, vad var det? Ja, just det. Det har vi inte nämnt. Det var ju sex världar eh, som vi har kört igenom, som är grundspelet. Och sen var det sju Jag tror det var sju DLC-banor. Ja, okej. Elva banor och sista. sista. Ja, det finns en hel del DLC-banor ja. också, mm. om man vill fortsätta. Men vi, vi gjorde gr- huvudkampanjen liksom på de här sex världarna. Men man fick med dlc Man fick med DLC, i... ja. Vad jag fattade som så fick vi med alla DLC i i detta. Man kunde hoppa på sjuan nu direkt. Ja. Så de har väl lagt in det som att man, ja, att man får med det när man köper spelet. Vilket man inte fick när det var nytt. Men... Det jag ville komma till i alla fall var att jag var inte så sugen på att köra vidare på DLC när Nej. vi var färdiga inte med jag. huvudspelet. Och det säger väl någonting liksom om att ja. det var väl så där. Liksom. Mm. Så att en fyra och knappt godkänt skulle jag väl säga. Ja, då kan man säga att detta blev eh, sammanlagt ett precis godkänt spel. Det fick 15 soffor. Mm. Så 15 måste 15 ju ändå av 30. Det är, det är ju godkänt. precis godkänt då kan man ja. säga. Ja, så Nej, det är inte precis godkänt. Det är godkänt. Ja. <laughs> det är samma sak. G minus är fortfarande ett G. <laughs> jo, jag menar mer att det hade varit 14 hade det varit under godkänt. Så mm. Det är precis godkänt. Men precis godkänt är godkänt. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag tyckte det. Jag, jag hade hoppats på att det var bättre. Jag hade hoppats på ja. det faktiskt. Det, det heter ändå Castlevania. Jag hade, trott, jag hade hoppats också att det var bättre och att det trodde att det skulle vara bättre. Men tyvärr. Ja, men det hade ju potential. Mm. Jag hoppas på ett nytt sånt. Ja, det... ja hade, hade det gjorts på rätt sätt som vi säger, alla de här grejerna som vi tycker var dåliga, hade det varit bra så hade det varit. 
Ja, själva grundidén var, var bra. Mm. Så att där har vi veckans offspel. Ett, ett okej okay spel. Helt enkelt. Ja, nu vet ni lite mer. Kör det om ni tycker det verkar intressant. Annars vad kostar det, det nu igen? 100 någonting va? 100... Oh, vad kostar det? Var det inte var det typ 130, 160? 150, 150, runt 150 kronor. Ja. Så att det är inga stora Nej. pengar. Det är ändå ett spel som är sju år gammalt nu. Så, Nej, och vi, vi delade ju på tre. Så ja, precis. Det blir ju... det ju... Nej, alltså det var, det var värt pengarna. Det tycker ja. jag ändå. Jag har ju hört om folk som ja. spelat det här flera tusen timmar. Ja, du pratar om någon som har spelat 8000 timmar. Mm, ja, 8000 timmar, Herregud. ja. Så det finns ju folk som verkligen älskar det. Ja, tydligen. <laughs> och jag tror ja. att spelar man det online tror jag det faktiskt är roligare. Vad tog du för att spela igenom det? Ja, vi spelade två kvällar. Vi på? Så kanske 5-6 timmar. Ja, 8, 8, ja. Något sånt där. En timme på banan ungefär då. Ja, ungefär. Ja, det kan nog stämma ungefär. Ja, de är ju en halvtimme långa. Mm. Men så försöker du om några gånger så. Ja. Ja, något sånt där. 6-7 fick... timmar kanske. Ja. Vissa barn klarade vi första försöket och vissa fick vi köra typ två, tre gånger. Så mm, mm. stämmer nog ganska bra. Ja. Så att så är det. Vi, eh, vi lämnar det där. Och eh, ja, vill ni nå oss med några frågor eller synpunkter så kan ni göra det på gamingsoffanpodcast.gmail.com Vi finns även på Insta, Facebook och Twitter. Där heter vi Gamingsoffan. Framförallt Instagram skulle jag säga. Det är väl där vi hänger mest. Men vill ni fråga något så går det såklart bra vart som helst. Men vill ni följa oss så är det säkrast att följa oss på Instagram. Eh, för jättegärna skicka oss någon slags ja, feedback, kommentarer, recensioner, vad ni vill. Frågor såklart och tips på softspel. Det har varit jättekul att få, få någon feedback på det vi håller på med. För det är, ändå, det är ändå därför vi gör detta för att folk ska lyssna på oss. Och det, det gör ju folk men det har kul att få något svar. Eh, ja, det var allt för idag. Vi hörs om två veckor igen med ett nytt softspel. Ha det gött! Hej då! Hej då! Hej!